0: Los supersticiosos con esta fecha Para nosotros no significa nada, ¿eh? estamos con el mismo ánimo y las mismas ganas de siempre En estos momentos, si miramos a través de la ventana, aquí fuera de los estudios de Radio Faicán Es decir, en Telde, tenemos cielos despejados y así está en casi toda la isla Luego en unos minutos repasaremos las temperaturas para hoy Y vamos a, vamos a presentar el programa que es lo primero que hay que hacer bueno, presentarlo entero es muy complicado, así que lo que vamos a hacer, porque vamos a estar hasta las once y media, como siempre tres horas en este vuestro programa, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, en las mañanas de Faikan, irán pasando diferentes protagonistas. Vamos a repasar al menos las entrevistas y las secciones. Estará con nosotros a las nueve y cinco Ramón Tejera, él es concejal en el Ayuntamiento de Ingenio y hay que hablar de que el ayuntamiento en ese municipio ha iniciado una campaña para reforzar el apego de la ciudadanía al entorno urbano y rural del municipio conoceremos en qué consiste esa campaña después a las 10 y cuarto estará con nosotros Luis Nantón es el responsable de administración de Lude esa empresa que ha finalizado su gestión de las instalaciones deportivas de Telde ante la falta de acuerdo con el ayuntamiento asegura la empresa que tras cumplirse la fecha de finalización del contrato, la empresa no tiene cobertura legal para continuar prestando el servicio. Eso es, al menos, lo que dice la empresa. El ayuntamiento lamenta la decisión unilateral de Telde, de, de Lude, perdón, de cerrar el Paco Artiles a pesar del preacuerdo alcanzado el martes. Conoceremos en este caso la posición de la empresa Delude. Luego estará con nosotros Antonio Aguado, él es promotor de la plataforma Felo Monzón que estuvieron el pasado domingo en una concentración reivindicativa en la Avenida Juan Carlos I frente al Hospital Negrín para solicitar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que cambie que quite el nombre del rey emérito y se denomine a toda la Avenida Felo Monzón. ¿Y qué más tendremos? Pues después llegará, justo después, Alba Medina, ella es concejala de turismo en Mogán y es que ese ayuntamiento ha solicitado la participación ciudadana para elaborar su plan de sostenibilidad turística. Está muy bien esto de la participación ciudadana, ahora hace falta que participen los ciudadanos y que creen un gran plan, ¿no? ...sobre turismo allí en Mogán. Secciones para hoy, pasadas las nueve y media... ...estará con nosotros Ado Santana en su sección Videoclub... ...y luego ya al final del programa, pasadas las 11 de la mañana... ...llega Pablo López, nuestro abogado con la voz del derecho. He hablado con él de los temas que vamos a tratar... ...y la verdad es que nos emplazamos a las 11 y 5 ...porque son temas realmente interesantes y, aquí, y que a todos... Nos interesan. Bueno, esto y muchísimo más aquí, en las mañanas de Faikan. La opinión del día. Y en la opinión del día traemos una noticia, ojo, a la noticia. Canarias y Castilla-La Mancha impulsa la historia clínica común. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, entre otras cosas, si le damos la vuelta a la noticia, quiere decir que vivimos en un país donde en una comunidad que no es la tuya, pues no se puede ver tu historial clínico. Esto es extraño, ¿no? Dirá alguno, no, no, si yo ya lo sabía, ya hay tantos lo saben, pero ¿es extraño o no es extraño? Bueno, por tanto, ¿Qué quieren estas dos comunidades lo que quieren es impulsar un proyecto tecnológico para que la historia de cualquier paciente se pueda consultar desde cualquier lugar de españa vamos lo que debería ser lo normal si vivimos en un país o, o vivimos en 17 países muchos piensan que esto debería ser así pues no en un país como españa no es así ¿Qué va es decir que si estás en tu comunidad es muy posible ...que no puedan ver tu historial clínico si estás en otra comunidad. Y esto es debido a un motivo, es que cada comunidad tiene su propio sistema tecnológico. Así que Canarias y Castilla-La Mancha han presentado un convenio de colaboración... ...donde lo lógico es que se lleve a todo el país, porque si no un convenio entre Castilla-La Mancha y Canarias... ...pues tampoco tiene mucho sentido. Esto tiene que ser para todo el país. Año 2021 y surge este proyecto. Dirán algunos que más vale tarde que nunca. Un proyecto por el cual se puede ver el historial de un canario en Talavera de la Reina o de un toledano en La Gomera. Bueno, que visto así no tiene mucho peso. La clave, señores, es que se sumen todas las comunidades. Y de esta manera se evita que se tenga que mandar el historial por mensajería o tener que hacer una llamada por teléfono a la comunidad de turno. Es una aplicación, una aplicación tecnológica donde se puede hacer la consulta. Es que no es más que eso vamos lo que creo que debería ser así para todo el país que esto se debería haber hecho de una manera unificada desde un principio y no como pasa tantas veces en las comunidades autónomas de nuestro país no que cada uno hace lo que mejor le conviene sin tener en cuenta al resto de comunidades o sin tener en cuenta lo que es más aún importante a tu comunidad limítrofe o comunidades limítrofes bueno y si ahora tendemos hacia la lógica o hacia la mejora y la modernización de la sanidad pública pero ojo ...que esto tampoco es gratis y tiene un coste... ...porque esto tiene un coste... ...hacer las cosas mal desde el principio... ...luego tiene un coste... ...un coste que seguro que no es barato... ...y el coste también... ...de no hacer las cosas bien desde el principio... <risa> tus pies debajo
1: de la mesa... ...bueno vamos
0: con un poco de música... ...para empezar la mañana... ...pero
1: tus ojos tienen la destreza... ...de leer mi mente, de leer mi mente... ...no suelo hablar delante de la gente... Y no sé si fue la última cerveza O si contigo todo es diferente Y perdí la cabeza ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte Y decir todo? Debí ensayarlo, pero ya ni modo Yo sé que tú Tú sientes algo por mí ¿Por qué negar este amor Si lo confirman tus besos? yo sé, Ay, tú, yo sé que tú sé que tú sientes algo por mí, por mí. Bajo de la mesa, tú sabes bien que no fue un accidente.
0: Y hoy que es el día del beso, pues qué mejor que esta canción, Bajo la mesa de Morat. Sí, el día del beso, si tenéis una persona al lado, una persona querida, dale un beso, hombre, que es... Para eso es el día del beso hoy, o lánzale un beso, porque con esto de la COVID-19 es que ya no podemos hacer nada, pero qué, ¿qué es esto? Ya ni darnos un beso, bueno, aunque ya llevamos así más de un año de pandemia y estamos acostumbrados. Vamos a hacer un muy breve descanso, es un minuto, nos vamos a publicidad y repasamos las temperaturas para este martes, día 13... Mira alguno que no digas que es martes día 13, que no pasa absolutamente nada. Martes día 13 después con una de las noticias principales del día y el repaso a las portadas de los periódicos.
2: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
3: Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19 disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes, vende bilingo y prueba suerte, te esperamos
2: juega de forma responsable el abuso puede provocar ludopatía, prohibido a menores de 18 años
0: Nueva reapertura. El parque acuático El Lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños.
4: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en El Lago Taurito,
0: con todas las medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19. temperaturas en la isla de Gran Canaria vamos a empezar por la zona norte por las palmas de Gran Canaria y lo que tenemos es lo siguiente en este martes 13 de abril cielos despejados así estará a lo largo de la jornada y se esperan unas máximas de 24 grados el viento de procedencia nordeste y también de procedencia norte esas rachas es entre 15 y 20 kilómetros hora para mañana el, algo más ya de nubosidad se espera para esa jornada de miércoles con unas mínimas de 19 grados y máximas de 24, el viento soplará de procedencia norte y rechas de 30 km hora, ojo que mañana se notará bastante el viento y para el jueves estará el cielo con intervalos nubosos en la zona de las palmas, 19 de mínima, 25 grados de máxima. Nos vamos a la zona este de la isla y lo que tenemos para hoy, pues no hay más que mirar a través de la ventana, cielos totalmente despejados y unas máximas, ojo, eh, de 26 grados, temperatura elevada, la que nos da la Agencia Estatal de Meteorología, viento de procedencia norte, rachas entre 15 y 20 km hora, para mañana miércoles cielos con intervalos nubosos, 18 de mínima, 25 de máxima, viento que soplará del norte con esas rachas de 30 km hora en la zona este de la isla, y para el jueves cielos nubosos con 17 de mínima, 23 grados de máxima y el viento que seguirá soplando de procedencia norte. Nos vamos al otro lado, es decir, a la zona oeste de Gran Canaria, cielos despejados y hoy llegarán unas máximas de 28 grados con viento que soplará de procedencia suroeste. Para mañana se espera intervalos nubosos con algo de lluvia, 17 de mínima, 26 de máxima. Poca lluvia, pueden ser 4 gotas. Y para el jueves 15 de abril, 16 de mínima, 25 grados de máxima con cielos poco nubosos. Y si vamos al sur de la isla, hoy cielos despejados máximas de 27 en cuanto al viento, pues soplará del sur o calma. Y para el miércoles, para mañana, algo más de nubosidad con esas mínimas de 20 máximas de 26. Para el jueves, intervalos nubosos. 18 de mínima 25 de temperatura máxima Y pasamos a Lanzarote Concretamente a la zona de Arrecife Cielos despejados con unas máximas para hoy de 25 grados Mañana Intervalos nubosos con lluvia muy escasa Y 17 de mínima, 24 de máxima Y para el jueves Intervalos nubosos con 17 grados Como temperatura más baja Y 24 como la más elevada en Arrecife Es noticia. Es noticia y es una información de la agencia F. Terrible e inimaginable. El cayuco con cuatro cadáveres y 19 supervivientes. Ahora podemos decir que solo 19 supervivientes a, a bordo encontrado este domingo a 220 kilómetros del hierro llevaba posiblemente 18 días en el océano y probablemente salió con más ocupantes todo ello según los primeros comentarios hechos por los propios inmigrantes a los servicios de emergencia los 19 supervivientes de la tragedia fueron evacuados a Tenerife en helicóptero y derivados a tres hospitales de la isla y estaban en diferentes estados algunos en muy mal estado muy débiles y deshidratados tal es la tragedia ...que miembros de las organizaciones que prestaron la primera asistencia a los ocupantes del cayuco... ...han confirmado a la agencia F, que es quien ha lanzado esta noticia... ...que varios de ellos contaron que habían zarpado de la costa de Mauritania el 24 de marzo... ...eso sí, con más compañeros de travesía. No se sabe exactamente con cuántas personas salió el cayuco. Las fuentes no se atreven a fijar un número concreto de ocupantes... Se manejan varias cifras. Por ejemplo, los periódicos El Día y la Provincia citan testimonios que hablan de 69 personas a bordo. Con estos testimonios parece que sí que hay desaparecidos. Hablan de la posibilidad de haber partido casi 70 personas y llegar solo 19. Se sabía de un cayuco que partió el 24 de marzo y del que no se tenían noticias. Por tanto... Con la fecha y el lugar de partida podría ser que sea este. Supuestamente una embarcación partió hacia Canarias con 56 personas a bordo desde las costas de Nauchot, de acuerdo con una alerta que manejaban hace tiempo tanto la Guardia Civil como Salvamento Marítimo. Ya, para el repaso a las portadas de los periódicos. Vamos con las de tirada general. Foto de portada. Montero quiere obligar a Madrid a subir impuestos y sale riéndose tapándose la boca. Hacienda corrige a Gabilondo y plantea aumentar ya la presión fiscal en sociedades, patrimonios, sucesiones y donaciones. Titular, más de 2.500 jueces denuncian en Europa los ataques del gobierno al Poder Judicial. Acusan a PSOE y Podemos de horadar su independencia y los fiscales llevan a los tribunales la arbitrariedad de Dolores Delgado en los nombramientos. El Mundo, en su foto de portada, la reina con el voto femenino. Y bueno, pues se ve a la reina, se ve también, es decir, a la reina Leticia, la vicepresidenta Carmen Calvo está de perfil, Marichel Batet, etcétera Esa es la foto. Pero luego hay más noticias. Hacienda acelera su gran golpe fiscal pre a la crisis del COVID. Plantea ya desde 2022 reducir el diferencial de hasta 90.000 millones con Europa y entierra la promesa de Gabilondo de no subir impuestos en Madrid. Titular del mundo, Sánchez adapta la vacunación y los fondos a su campaña del 4M en Madrid. El gobierno rehuye fallecidos y contagiados por el COVID y se centra en vender la millonaria llegada de vacunas. Retrasa de una semana probar el plan de recuperación y resiliencia para hacerlo poco antes de los comicios. La razón, foto de portada, a la reina, clara, campo, amor y los ignorantes soberanistas. Eso es lo que dice en este caso, el pie de foto de la razón, así de claro. Y la reina vestido de rojo, tanto el pantalón como la chaqueta. La Unión Europea citará a los jueces que denuncian la mordaza de Sánchez. Más de 2.500 jueces llevan a Bruselas una queja contra el gobierno por atacar la independencia judicial. Nos vamos a El País. Los británicos vuelven a tomarse una pinta en el exterior. Y ahí salen, pues sí... Un montón de mesas con los británicos tomando eh, tomándose una pinta o almorzando lo que estén comiendo, mesas con seis personas, con dos personas, con cuatro personas, pero bueno, mesas al fin y al cabo con bastante gente, a ver si continúa esa buena inercia ¿no? de los británicos y podemos abrir el turismo a los visitantes del Reino Unido. Titular del país, el Estado pagará hasta el 100% de las rehabilitaciones de vivienda, una partida de 5.800 millones del Plan de Recuperación Financiera, la eficacia energética de los edificios. La incidencia sube un 22% después de la Semana Santa. La cuarta hora de la pandemia avanza en casi todas las comunidades. La variante británica ya supone entre el 60 y el 90% de los casos. Y vamos con las fotos, en este caso, con los periódicos, mejor dicho, de tirada más cercana. Empezamos por la foto de Canarias 7, 18 días de travesía, es de lo que hemos hablado, ¿no? en, en Es noticia. Tres inmigrantes continúan muy graves, tres inmigrantes de los 17 que fueron rescatados con vida el pasado domingo. Bueno, es que cada uno da una, cita, una cifra. Canarias 7 dice 17, la agencia IFE dice 19, otros periódicos dicen 16... Está el desconcierto. Bueno, en la foto de portada se ve cómo están introduciendo cadáveres, en este caso, ¿no? cubiertos con, con, con una bolsa blanca en una furgoneta. La vacuna de una dosis se pinchará al grupo de mayores más retrasado. Canarias recibe mañana los primeros viales para las personas de entre 70 y 79 años, es decir, llega la vacuna de Janssen. La provincia, pues la foto es muy muy dura. También en, en este caso están metiendo cadáveres pero ya en, en, en un ataúd. Se ven tres ataúdes eh, puestas en el suelo, dos con la tapa abierta y una con la tapa cerrada y a cinco personas eh, con los trajes adecuados metiendo en este caso... A, pues a un cadáver que ya está envuelto en una de las ataúdes el puerto descarta, cambiamos de tema ¿eh? el titular, el puerto descarta renovar la concesión del club náutico la autoridad portuaria plantea a la entidad que compre parte del suelo si quiere seguir más allá de 2028 cuando caduca la cesión un Diario de avisos es como la foto del país, ahí salen los británicos tomando algo y sin mascarilla Canarias en la cuarta ola y Reino Unido estrena inmunidad de rebaño, que para nosotros es muy buena noticia. Las islas sufren un repunte de contagios tras Semana Santa que podría conllevar un endurecimiento de las restricciones, mientras mañana llegan las esperadas vacunas de Janssen de una sola dosis para personas de entre 70 y 79 años. Y vamos con los periódicos más cercanos, marca portada para él, Florentino 2025, sigue cuatro años más al frente del Real Madrid al no presentarse ningún otro candidato. El nuevo Bernabéu, la estabilidad económica tras la pandemia y otro nuevo impulso deportivo con el fichaje de Mbappé y Ojalán son sus bazas para el sexto mandato. Diario As, Florentino renueva y Zidane sueña con Anfield, el presidente reelegido hasta 2025 automáticamente al no haber más candidatos, el nuevo Bernabéu y Mbappé son sus dos grandes proyectos y en cuanto a Zidane el técnico blanco confía en rematar mañana en Liverpool el pase a semifinales, la recomposición de la defensa principal preocupación del entrenador y hoy a las 8 juegan París Saint Germain y Bayern de Múnich y por otro lado el Chelsea y el Oporto. Y vamos a terminar con el mundo deportivo. Pudle Neymar, el brasileño sigue sin renovar con el Paris Saint Germain y en Francia creen que creen que liga su futuro al de Messi, que tampoco se decide. El Barça solo ve posible su llegada si viene libre o si hay un trueque y Dembélé sería la moneda de cambio. Bueno, pues así han llegado hoy las portadas de periódico, como habéis escuchado en este caso de tirada general, también las más cercanas y por supuesto las deportivas. Nos vamos a ir a publicidad, hacemos un descanso y a la vuelta, a las 9 en punto de la mañana iremos con el primer boletín informativo y luego con un protagonista, el primero del día, él es el concejal de parques y jardines del municipio de Ingenio, Ramón Tejera, porque el ayuntamiento de la localidad inicia una campaña para reforzar el apego de la ciudadanía al entorno urbano y rural. Hay que conocer, por tanto, en qué consiste esa iniciativa, qué se pretende, cómo nace y cómo pueden participar los ciudadanos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos con todos estos asuntos.
2: Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
4: teléfono de contacto 649 61 15 22 pescadería de pescadores de Arguineguín, lo mejor del mar
3: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19 Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes Vende bilingo y prueba suerte, te esperamos
2: Juega de forma responsable, el abuso puede provocar ludopatía Prohibido a menores de 18 años El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán Es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día
5: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
0: Previo al boletín informativo quisiera recordar lo siguiente. Hoy, a la una de la tarde, volvemos con el doctor José Luis Vázquez, a quien podéis llamar al 928-70-7525, 928-70-7525, cuando entre, a partir de la una, para cualquier duda o cualquier consulta, como ayer hizo un buen número de personas. Y si no... En el WhatsApp, en el 656 96 92 Al WhatsApp podéis enviar ya directamente. Es preferible que sean mensajes de audio, porque bueno, así no hay que estar a interpretar las palabras que envía el oyente. Pero si alguno no quiere enviar un mensaje de audio, pues que lo envíe escrito. Pero preferiblemente mensaje de audio. Y mucho mejor es la llamada, Al 928 70 7525 porque así interactúas con el propio doctor José Luis Vázquez, de lunes a viernes, siempre a partir de la una de la tarde.
5: Noticias.
0: 9 de la mañana, tiempo ya para el primer boletín informativo. El gobierno de Canarias seguirá exigiendo un test negativo de COVID-19. Puede ser PCR, antígenos o TMA. A todo viajero que llegue a las islas desde el resto de España al menos, mientras esté vigente el estado de alarma, según anunció ayer el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. El consejero explicó que el Boletín Oficial de Canarias publicó ayer en un número extraordinario la orden que repone ese cribado sanitario en las llegadas por avión o barco a las islas, cuyo periodo de vigencia anterior terminó el pasado sábado. Mientras, Sanidad notifica 239 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Dentro de los últimos contagios, 122 corresponden a Tenerife, 100 a Gran Canaria... 12 a Lanzarote y 5 a Fuerteventura. Se han realizado 995.800 pruebas PCR en las islas, de las que casi 3.000 se corresponden a ayer. Y España tiene previsto destinar sus primeras vacunas monodosis de Janssen contra la COVID-19 que recibirá esta semana a acelerar la inmunización del grupo de edad comprendido entre los 70 y 79 años, según anunció la ministra de Sanidad Carolina Darias. Y lo hizo además, antes de tomar un vuelo de regreso a Madrid, la titular de Sanidad presenció ayer la llegada al aeropuerto de Gran Canaria de las 43.000 vacunas de Pfizer que corresponden a las islas en las remesas de esta semana. <música> Hablamos de inmigración, salvamento marítimo, rescató ayer a un total de 87 inmigrantes de origen subsahariano localizados a bordo de una patera al sur de Gran Canaria y de una neumática que se dirigía a Fuerteventura. La primera de las embarcaciones que llevaba a 21 hombres y 8 mujeres a bordo fue avistada por un avión de salvamento a última hora de la mañana 160 kilómetros al sur de Gran Canaria y recibió la ayuda de la guardamar Talía. Según agencias, el cayuco con cuatro cadáveres y 19 supervivientes a bordo encontrado este domingo a 220 kilómetros del hierro llevaba 18 días en el océano y probablemente salió con más ocupantes, según los primeros comentarios hechos por los propios inmigrantes a los servicios de emergencia. Los 19 supervivientes de la tragedia fueron evacuados a Tenerife en helicóptero y derivados a tres hospitales de la isla, algunos de ellos en muy mal estado, muy débiles y deshidratados. Ya en otro orden de cosas, los cuatro grupos que respaldan al Gobierno de Canarias han rechazado ayer en comisión parlamentaria una propuesta de coalición canaria para que la Audiencia de Cuentas fiscalice la ejecución de los fondos asignados al Plan Reactiva Canarias en el año 2020. El portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, defendió esta iniciativa como único modo de conocer cuáles de las partidas asignadas al Plan Reactiva son partidas ordinarias de los presupuestos autonómicos y cuáles no. Pero los grupos gubernamentales le han instado a que utilice otros medios para obtener la información sin sobrecargar de trabajo a la audiencia de cuentas. Y la autoridad portuaria de Las Palmas ha desestimado la prórroga solicitada por el Real Club Náutico de Gran Canaria del plazo de la concesión de manial que se le otorgó en 1966 y que expira en 2028 porque la institución pretende desafectar parte de la superficie que ocupa la entidad y que ésta la pueda comprar. Así lo ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, en rueda de prensa posterior a la reunión de su Consejo de Administración, que ha acordado desestimar y archivar esta pretensión del club años antes de que expire su concesión con vistas a iniciar una negociación que satisfaga a las partes. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Después de toda esta información vamos con un nuevo protagonista, el es Ramón Tejera, concejal de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Ingenio y es que ya han iniciado una campaña para reforzar el apego de la ciudadanía al entorno urbano y rural. Una campaña que han comenzado a divulgar a través de las redes sociales y por supuesto a través de los medios de comunicación para fomentar en la ciudadanía ese sentimiento y nosotros por supuesto pues no queríamos ser menos y también vamos a poner nuestro granito de arena para hablar de este asunto estamos ya con Ramón Tejera concejal en Ingenio Ramón buenos días hola muy buenos días bueno preguntar cómo nace esta iniciativa bueno esta iniciativa nace porque queríamos
6: expresar varias varias ideas dentro de ella eh, pues valorizar los espacios verdes del municipio, hacer ver el trabajo diario de los empleados públicos y, y, y en un tercer lugar, eh, sacar un compromiso para que entre todos y todas los vecinos pueda eh, poder cuidar nuestro entorno.
0: Bueno, pues se ponen sobre la mesa varios asuntos. Uno de ellos es esa apuesta en valor ¿eh? de, lo que, de cosas que hay que cuidar, como es el patrimonio o como son los espacios verdes.
6: Sí, exactamente. Quizás eh, el, el día a día y, y las rutinas de, de nuestros vecinos y vecinas y, y de las personas en general eh, en la actualidad, eh, creo que, que nos hace olvidar un poco de las de las cosas que podemos sentir en, en nuestro municipio. Y una de ellas es las zonas verdes y, y los espacios públicos, como parques, plazas, eh, vamos, en el barranco de Guayadeque, espacios que, que son es muy bueno para, para sentir y, y vivir lo que es el, el municipio.
0: Sí, porque muchas veces al final se empiezan ya a deteriorar. La gente empieza a tirar basura, a tirar cosas, a dejar ciertos residuos. Empezamos ya a tener esa perspectiva de que se puede hacer ese tipo de, de actividades y, y al final poco a poco se van deteriorando y no nos damos ni cuenta. Sí,
6: es una pena que... que por unos pocos paguen paguen todo, porque es verdad que no, no es plan, de no, no es cosa de, de todas las personas del municipio, sino, en, en, vamos, indudablemente de, de unos muy pocos, pero que esos pocos hacen que, que los espacios eh, no se encuentren en condiciones, por ejemplo, con el vandalismo, el, el romper juegos infantiles, el, el romper eh, espacios verdes, flores, eh, basura en los espacios. El, el no respeto, el no respeto por, por los demás y, y por las cosas municipales en estas cosas, en, el, en los espacios públicos más bien.
0: Y nunca mejor dicho el respeto por lo de lo de todos, lo de los demás, porque al final el mobiliario urbano es de todos y cuando el mobiliario urbano se rompe, se destruye o se degrada, lo tenemos que pagar entre todos. Hay igual ciudadanos que no son muy conscientes de esto o que son conscientes, pero les da absolutamente igual, ¿no?, con esos actos vandálicos, como por ejemplo ha sufrido el Parque de la Esperanza, ¿no?, algún acto vandálico.
6: Exactamente, son cosas que, que a nosotros nos coge de, de, de improviso porque... Y ya te digo, ya no solo es el respeto, sino el, el coste, el coste que, que, que supone el volver a, a reponer todo todo ese mobiliario. Eh, en, en la vida de ingenio en este ayuntamiento, tenemos un contrato uh -huh. en el que nos basamos solamente para, para hacer el, el mantenimiento y, y reparaciones de, de juegos infantiles. Eh, y con respecto al, al Parque de la Esperanza pues bueno, llevamos un, un tiempo sin vandalismo, vamos a, a cruzar lo, los dedos, pero en un principio sí que sufrimos varios actos vandálicos, con pintadas de grafiti, roturas, robos de, de cables, de fibra y, y muchas cosas más. Vaya. Pero bueno, de momento está controlado, vamos a cruzar los dedos.
0: Sí, 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 que no vuelvan esos actos vandálicos. Esta iniciativa, vamos a explicarla paso a paso en qué consiste. Entre ello, habéis generado un vídeo, ¿verdad?,
6: Sí, un vídeo, eh, ante todo agradecer a, al patronato de comunicación de, de la Villa de Ingenio, un patronato que tenemos eh, de medios de comunicación, porque el vídeo sale a coste cero, con, con trabajadores municipales y, y con una implicación de, del ayuntamiento total de, en diversas concejalías, medio ambiente, eh, deporte, eh, parques y jardines. ...y entre todos hemos hecho que, que este vídeo pues salga a la luz con, con un coste cero.
0: ¿Qué acogida ha tenido el vídeo? ¿Qué se puede ver en el vídeo?
6: Bueno, en el vídeo se, se puede ver eh, eh, muchas muchas cosas, entre ellas, como te dije antes... ...el valorizar la, sí. la, la, las zonas y espacios verdes, entre ellas se ve eh, pues cómo un niño... ...puede disfrutar de un parque o cómo un deportista puede salir en bici... Eh, un running puede estar corriendo pues por nuestro sendero, eh, bueno, abarca muchísimas cosas, eh, entre ellas ya no solamente el valor de las cosas buenas, sino también el trabajo de, de los empleados públicos en, en estos espacios, el mantenimiento, el riego, las pogas, eh, el, el restaurar juegos infantiles, el, incluso hasta el, barrer, el el parque, pues todo esto está implicado para que la ciudadanía pueda 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 entender el trabajo municipal del día
0: a día de, de los empleados municipales eso es un trabajo tan importante que me imagino que los propios profesionales del municipio os lo han agradecido
6: sí era una idea de, cuando entramos eh, había un, un pequeño digamos resquemor porque es verdad que el, el día a día no no se ve eh, y, y con ellos queríamos hacer ver al municipio que, que con este vídeo queríamos hacer ver al municipio que, que con la plantilla que tenemos y los espacios verdes que tenemos, pues el, la gran labor que, que están haciendo para que estos espacios estén al día. Te comento que en parques infantiles en el municipio solamente tenemos 37, wow. en, en plazas tenemos 9 uh -huh. y en zonas verdes tenemos 18 y tenemos una plantilla de, de unas 15 personas aproximadamente, 15, 16 personas. Es verdad que nos ayudan mucho los, los planes de empleo, pero no siempre están los planes de empleo. Entonces queríamos resaltar un poco la labor que, que hacen los empleados públicos por, por mantener tantos espacios verdes en, en el municipio.
0: Eso es. Ellos hacen esa labor y el resto de ciudadanos tenemos que colaborar con nuestro granito de arena que es respetando esas instalaciones. ¿A futuro qué otras iniciativas tenéis pensado? ¿Hacer más vídeos?
6: En principio ahora queremos sacar unas píldoras de, de minutos, ¿Sí? eh, resaltando ya eh, por sectores. A lo mejor eh, dedicarnos a los parques, luego a zonas verdes, a las plazas, al deporte, eh, a la playa, al medio ambiente y sacar píldoras de, de un minuto que, que no sean tan extensos como, como este último, este, este ha sido como digamos la madre de, de todos los vídeos e ir sacando píldoras de un minuto e ir incluyendo a, a, a las demás concejalías a que a que también eh, den a conocer su, sus bondades
0: eso es importante al final, esos vídeos para que cale el sentimiento, no sentirse orgulloso por el municipio, pero también es importante la participación de los ciudadanos, es decir, que, que el vídeo corra por las redes. Exactamente,
6: no, no basta con verlo, sino también hay que compartirlo. Creo que estamos en una situación actual en la que las nuevas tecnologías ya sabemos lo que hay, pero sí es verdad que, que en la actualidad las personas también estamos un poco abocados a... ...a estar en casa, a respetarnos, a no salir... ...pero yo creo que es el momento de, de entender... ...sobre todo de entender lo que tenemos y, lo, y a dónde queremos llegar... ...y todo empieza por cuidar lo que ya tenemos.
0: Y una última pregunta, concejal... ...porque también hay que recordar a todos aquellos vecinos... ...que tienen un solar que hay que mantenerlo en las mejores condiciones...
6: Exactamente, no, no solo basta con, con los espacios públicos, de nada sirve tener un espacio público en condiciones si al lado hay un, un solar o un terreno privado que, que no lo está. Entonces también invitamos a, a todos esos propietarios de, de espacios privados a que conserven su, sus espacios, sobre todo si están en, en lugares visibles y bueno, y, y tampoco en, en lugares no visibles. ¿vale? El, el sacarle el compromiso para que el, el valor del municipio tanto privado como municipal, pues tenga ese auge de, de querer que los visitantes vengan y, y, y que el, el propio vecino disfrute de su municipio.
0: Así es. Ramón Tejera, concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ingenio. Muchas gracias por estos minutos. Un saludo. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Adiós.
5: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
0: y temas que nosotros traemos así en forma de pildoritas pues porque nos gusta recorrer toda la isla y porque nos gusta también ir a todos los ayuntamientos que tenemos y conocer lo que se está haciendo y también por supuesto pues que sirva no solo hombre, para los habitantes del municipio de Ingenio sino para todos aquellos que nos están escuchando que lo que tiene que reinar es el, el civismo y no cuando estamos en un espacio público pues si me bebo un refresco... Tiro la lata por ahí, ah, tiro la lata, o me estoy comiendo un bocadillo y, y tiro el papel. No, hombre, no, o, o lo que es parques infantiles o cualquiera de las instalaciones, me comporto como un energúmeno y, y destruyo las instalaciones. Pues no, ese no es el comportamiento que, que se quiere Hablando de ingenio y, y bueno, como pasa en, en tantos otros en, otro, en otros sitios, y hablando de, en este caso, en de tirar residuos, la carretera la, la Gc100 me parece que es que une el municipio de Telde, Ingenio, Agüimes, etcétera, y hablando de, de residuos las cunetas, cómo están las cunetas por favor cómo están las cunetas de residuos de, 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 de todo lo que se tira, ahí. Que, que me parece vamos sorprendente y alarmante que puedan tener semejante suciedad y, y semejantes residuos, cómo podemos ser tan cerdos de, de tirar, que uno está bebiendo algo, una lata de cerveza y, y tira el envase. Pero, ¿pero qué cabeza de cabe eso? No tiene que haber ni un solo residuo en la naturaleza. Es que no, no me lo explico cómo puede haber tantísimos residuos en, en la naturaleza. Y luego ya hay cosas que claman al cielo. Por ejemplo, por ejemplo el domingo fui de, de Agüimes a Santa Lucía y en mitad del monte. Tres sofás ¿Pero quién tira tres sofás en mitad del monte, por favor? Es que eso... Esa persona... La pena es que no... No cogen a esa persona en el momento que está tirando esos sofás al monte Y le meten una buena denuncia Esa es la pena Esos sofás hay que llevarlos a un punto limpio O al centro conveniente Pero no tirarlos en mitad del monte Que ahí van a quedar para, para los restos Bueno, dicho esto... Mm, tenemos que ahora hacer un descanso nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta regresamos con Mundo Digital es decir, llega nuestro compañero Juan Cruz Peña con toda la información de los medios digitales en su sección El Kiosco Digital y luego nosotros nos vamos con la sección de Twitter, a ver qué es tendencia, venga, breve descanso y regresamos con estos asuntos
2: Escuchas, Faicán, red de emisoras Las Palmas, 91.4 Somos gente, somos radio
3: ¿Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En Ferretería Germán Medina encontrarás todas las opciones para la industria y el hogar. Con calidad y variedad, con todo un mundo de cerámicas a tu alcance. Con facilidades para pagar. Financia tus compras hasta en 24 meses y sin intereses. Ahora, además, renovar tu baño te sale más barato que nunca. Ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y además plato de ducha y mampara por tan solo 395 euros. ¿Te lo puedes creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y polígono Darinaga. 928 75 3954 y en germánmedina.es Estropeadas, agrietadas y desnutridas. Pide la crema Celularis Omega 3 en herbolarios y para farmacias. Se hidrata, revitaliza y regenera tu piel.
1: Somos gente, somos
0: Comienza Mundo Digital y tiempo ya para escuchar a nuestro compañero Juan Cruz Peña en el Kiosco Digital.
7: Aquí comienza el Kiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
8: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es martes, hoy es 13 de abril de 2021 y comenzamos ya.
7: Vamos con la apertura de El Confidencial.
8: Bruselas pide más detalle para el plan de inversión y metas concretas en las reformas. Fuentes próximas a Moncloa señalan que previsiblemente el Ejecutivo agotará el plazo fijado para enviar el plan nacional, esto es, se retrasará hasta el 30 de abril, aunque el Gobierno presentará de forma anticipada las líneas, genéricos últimos detalles no se cerrarán hasta el último momento.
4: Así
7: abre el diario.es.
8: Euskadi, Andalucía y Murcia encabezan la presión al gobierno para que alargue el estado de alarma. Sánchez mantiene su intención de no prorrogarlo más allá del 9 de mayo, pero varios presidentes autonómicos proclaman que continúe hasta que acabe la cuarta ola. Moreno Bonilla y López Miras evidencian la ausencia de una postura clara en el PP, cuyo líder aboga por aprobar un plan jurídico que el Congreso ya ha rechazado, varones socialistas piden un respaldo jurídico para continuar con las restricciones más allá del 9 de mayo.
7: Así abre El Español.
8: Las promesas de Sánchez y Calviño dan alas a las empresas. Las grandes corporaciones reafirman su compromiso de impulsar la recuperación y las pymes tendrán recursos para digitalización.
7: Saltamos a la apertura de público.
8: El Ayuntamiento de Madrid pagó indebidamente 20 millones por la gestión irregular del contrato de telecos. La consultora Deloitte contratada por el consistorio para controlar el cumplimiento del macrocontrato de telefonía móvil e internet, adjudicado en su mayor parte a Telefónica, dio por válidos los datos sobre implementación de los servicios que le facilitaba la compañía sin verificarlos adecuadamente, según una investigación interna del consistorio.
7: Seguimos con la información.com.
8: La reforma de escriba recortará un 17% la pensión máxima de los jubilados VIP. El planteamiento del ministro de Inclusión y Seguridad Social aumenta la penalización sobre las prestaciones que están por encima de la máxima, que actualmente apenas pierden un 4% cuando se produce una jubilación anticipada.
7: Nos vamos. A voz
8: popular. Casado ofreció a Arrimadas entrar en el PP como vicesecretaria general. También sondeó a la presidenta de Ciudadanos para que sustituyese a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz de los populares en el Congreso. Hubiera quedado de número 3.
7: ¿Con qué abre Infolibre?
8: Escriba quiere penalizar las jubilaciones anticipadas y premiar a quienes trabajen más allá de la edad legal. Seguridad Social plantea dar hasta 11.000 euros más al año por retrasar la jubilación y prohibir hasta los 68 años las jubilaciones forzosas para reforzar la sostenibilidad del sistema.
7: La portada deportiva de
8: You. Hazard no viaja a Liverpool. Los 21 convocados del Real Madrid. Sergio Ramos Carvajal, Lucas Vázquez y Barán son las otras bajas del conjunto madridista para Anfield. La
7: actualidad para los internautas en Meneame. Pero
8: la noticia más destacada es de con Varias víctimas en un tiroteo en una escuela de Tennessee en Estados Unidos. La policía dice que varias personas, incluido un oficial, recibieron disparos el lunes en una escuela secundaria de la ciudad de Knoxville. En el este de Tennessee el departamento de policía de Knoxville tuiteó que las autoridades estaban en la escena del tiroteo de Austin East Manage High School. La publicación en línea dijo que un oficial del departamento policial de Knoxville está entre las víctimas. La policía instó a la gente a evitar el área. No se conocen más detalles de momento.
7: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net. Pues
8: hoy martes 13 de abril de 2021 es una frase que nos habla de cualidades. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo. La dijo Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo de los siglos 20 y 21 Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado Por la prensa digital en España a primera hora del día Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora Hasta entonces recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña Y que pases un buen día, un saludo a Dios
5: Trending topic.
0: Y que Juan Cruz Peña haya traído como despedida Una cita de Eduardo Galeano Tiene su lógica y ahora la vamos a explicar Vamos con la sección de Twitter Empezamos con las 20 tendencias en estos momentos. Así ha empezado este 13 de abril. Primero, el Día Internacional del Beso. No me animo a deciros que... Deis un beso al que está al lado con esto de la pandemia. Por lo menos lanzar un beso con la mano. Día Feliz Día Internacional del Beso. Hombre, si es vuestra pareja y eso sí, Digo, eh. si tenéis al lado a... a un compañero de trabajo, ¿no, hombre? A un familiar sí, por supuesto. Ay, no dudéis, no dudéis. Venga, vamos con a ver qué dice Mimi MC. Feliz Día Internacional del Beso. ¿Quién iba a decir que un beso pudiera ser así? Capaz de alterar el paisaje interior hasta tal punto que desbordar los mares, de empujar los ríos montaña arriba, de devolver la lluvia a las nubes. Yendi Nelson dijo eso. Bueno, dicho así, nos ha dado ganas. Día Internacional del Beso, Monse Murcia dice, escarlata, bésame, bésame una vez más, Red Butler, a ver qué más, bueno, a ver si vamos a estar aquí dando citas de besos, cambiamos de asunto, segunda tendencia, feliz martes, tercera, martes 13, algunos ya temblando, cuarta, Fukushima, venga, vamos con esta que parece algo más seria. Fukushima, DW Español, el gobierno de Japón decidió este martes que verterá al Pacífico el agua contaminada que se almacena en la accidentada central nuclear de Fukushima tras tratarla para retirarle la mayor parte de los elementos radiactivos. Agencia France Press, Japón verterá el agua tratada de Fukushima, anunció el, el primer ministro de Japón. BBC News Mundo, Fukushima, Japón aprueba un polémico plan para liberar aguas residuales al océano. Más tendencias, solos 13A, Día del Beso, Art Pop, veamos con Art Pop a ver qué dicen. Dicen lo siguiente, Gaga, ah, go, go. Taylor Swift me dijo que amaba Art Pop y aplausos. era su canción favorita y no le creía en su totalidad. Un día mi amigo y estilista Brandon me llamó y me dijo que estaba en un Photoshop con ella y estaba escuchando Art Pop, demasiado fuerte mientras bailaba y posaba. Pues sobre este asunto va Art Pop. Y es que en Twitter hay espacio para todos. También para, en este caso, los seguidores de Taylor Swift y compañía. Vicente Valles. A ver, de Vicente Valles. Ramón Rouco dice, ZAS. Vicente Valles nos cuenta como el portavoz sanitario del gobierno. No le consta que Madrid false datos. Sánchez vuelve a mentir. Más cosas. 13 de abril otra vez. La décima es Olga Rodríguez. ¿Por qué Olga Rodríguez? Por decir lo siguiente, el activismo en los medios de comunicación, por Olga Rodríguez, es su artículo de opinión. Dice cosas como que algunos medios inoculan veneno a través de periodistas que fuera de los focos presumen de que los representantes políticos pasan mientras ellos permanecen. Rosa María Artal, de ese artículo de opinión de Olga Rodríguez, ha destacado que es cotidiana la equidistancia en el tratamiento de noticias que dan la misma credibilidad a una afirmación y su contraria al agresor y a la víctima. Bueno, pues en ese caso Olga Rodríguez, que se ha situado bien arriba con su artículo de opinión. ¡Vamos con más! Pasamos a la tendencia 11, el 13. Décimo segunda es Eduardo Galeano y es que el 13 de abril de 2015 falleció el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano y de ahí que Juan Cruz Peña trajera para cerrar su sección el kiosco digital una de sus frases. Eduardo Galeano dice Juan Urdangaray, en un mundo de plástico y ruido quiero ser de barro y de silencio a seis años de la muerte de Eduardo Galeano. Carolina Alonso, una frase de Eduardo Galeano, el alimento de las minorías se convierte en el hambre de las mayorías, otra frase de Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas pueden cambiar el mundo. Vamos con a terminar ya, Florentino Pérez, nos dicen lo siguiente, es oficial, Florentino Pérez proclamado nuevo presidente del Madrid, el Real Madrid anunciará la reelección de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid al no haberse presentado más candidatos, no le hacen sombra, Florentino Pérez seguirá siendo presidente del Real Madrid. Esa es la tendencia número 13, 14 la UDEF, 15 Stephen Curry, el jugador de la NBA, 53 puntos, 10 triples, máximo anotador de la historia de los Warriors, otra noche histórica de Stephen Curry, lo dice Movistar NBA. Y vamos a terminar la sección con lo siguiente, San Hermenegildo, Alsina, Ramadán, Escribá y Simón. Así está en estos momentos Twitter y así ha llegado la sección de Twitter. ya muchísimo eh, con información hablando, toca por tanto relajarnos un poquito con esta música
9: Por tu amor yo he sufrido tanto Ahora que no estás aquí, este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú estaré
0: Día Internacional del Beso ¿Quién sino también Carlos Rivera? ¿Cuántas parejas se habrán dado un beso escuchando a Carlos Rivera? Bueno, venga, que no nos vamos a poner aquí muy moñas y a decir cosas muy pastel, así que a la esa vámonos a publicidad regresamos en dos minutos y a la vuelta vamos con el cineasta Ado Santana que llega a su sección Videoclub, tenemos que hablar de cine y hay que hablar Vamos a hablar de una película que posiblemente va a pegar muy fuerte en los Oscars, es mank Después una recomendación de una serie y luego con un documental, es decir, muy completo todo. Película, serie y documental, todo de la mano y desde esa visión y desde esa opinión tan importante, ¿no? Y con tanto peso que tiene el cineasta Ado Santana. Hablamos con él en nada, en dos minutos.
2: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio. El guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en gastronomía antigua canaria. El guachinche ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa. Costillas con piña, papas negras.
7: Fomenta el amor en Floristería Siempre Viva. Di lo que quieras y cuando quieras. Arreglo florales, plantas, ramos, todo lo necesario para comprar o regalar. Con envío a domicilio. Nos encontrarán en San Juan Telde. Floristería Siempre Viva. Damos vida a tus sentimientos. Cuando llevan flores
1: de la siempre viva.
2: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.
0: ya para nuestra sección Video Club y para esta sección contamos con el cineasta Ado Santana. Ado buenos días. A ver si lo tenemos ya por allá. Ado buenos días. Ahora me escuchas. Sí, sí sí ya te escucho. Vale perfecto. perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo Saludos. ha ido la semana? Todo bien.
10: Muy bien. La verdad es que muy bien. Aquí estamos dándolo todo de martes por la mañana.
0: Eso muy bien, bien. Bueno y vamos a oír, vamos a estructurar lo que vamos a decir. Primero vamos a hablar de una película, una película muy muy potente de, de los últimos meses y que llega con muchísima fuerza a los Oscars, luego una recomendación que vas a hacer sobre una serie y luego un documental, es decir, todo muy completo, verdad, Zado, película, sí, serie y documental. Sí. Venga, pues vamos con la primera, con la primera recomendación, con esta película, que es vamos a escuchar parte del tráiler. ¿Mank? Es Orson Por supuesto
5: que es. Creo que es hora de hablar. ¿Qué es lo que el escritor dice? Tell la historia que you conoces.
0: Know. Película que nos traes para hoy es Mank, ¿no, Ado?
10: Pues sí, la verdad que vi que se había estrenado en Netflix hace unos meses uh -huh. y la verdad es que bueno yo tengo, tengo debilidad por, por David Fincher eh, quitando lo malo que tiene, pero bueno, tiene muchas cosas buenas me parece que es el Stanley Kubrick de su generación lo cual es decir, mucho de otro ser humano y la verdad es que bueno, mi peli favorita de, de Fincher es probablemente El Club de la Lucha eh, ¿Sí? pero eh, a tope, me parece que es una película muy peligrosa en cuanto a temática podríamos hablar de ella a lo mejor la semana que viene bien, bien, y bueno, mank eh, habla un poco de Germán Mankiewicz, tuve que leer el nombre porque no es fácil no,
0: el no, es, no es fácil <risa> no, es memorizarlo, ¿eh? el nombre no, no, para nada
10: y bueno, en realidad es la historia de, de, del escritor del guión de Ciudadano que okay. eh, la peli es en blanco y negro, que sé que esto causa, causa animo de inversión a algunas
0: personas le da como yuyit sí, claro, algunos eh... la quitan, no ya ven que es en blanco y negro y la quitan directamente
10: es una cosa un poco curiosa, porque al final, no sé, yo creo que el blanco y negro tiene un poder eh, brutal. Te digo más, a mí me pasó que mi, mi segunda y mi tercera peli son en blanco y negro. Y cuando fui a hablar, por ejemplo, para, para distribuirla en Amazon, el distribuidor me decía, tío, es que aunque tengas una peli eh, donde esté Mario Casa, si es en blanco y negro, la gente no la va a ver. <risa> una cosa un poco curiosa. ¿Y por bueno.
0: qué las hiciste en blanco y negro?
10: pues porque a mí me parece que el blanco y negro eh, te produce una empatía diferente que el color entonces también las emociones yo creo que son diferentes en blanco y negro, entonces yo intenté jugar además, la fotografía estaba planificada para rodar en blanco y negro y yo lo prefiero totalmente después de de, de ahí para adelante todo lo rodó en color por porque, porque me gusta el dinero. No, en realidad es que... Eh, hay hay era, que era vivir. Comercial, dentro, dentro de que no es comercial mi cine no es muy comercial, mm. pues sí que sí que al final pues te, tú que pasas por el aro, pero bueno.
0: Claro, claro, hombre. Dentro, de, dentro de lo complicado que está el panorama, pues no sí. ponerse piedras en el camino.
10: Yo me planteo de ahora en adelante hacer dos versiones. Mi versión en blanco y negro y versión en color. Bueno, <ríe> sí, sí. Eso es otra batalla. Para aprendí. todos los
0: gustos, ya. Claro, es que es verdad, eh... porque... Joder, presentas algo en blanco y negro y, y aunque sea una joya una obra maestra Ado, te dice te dan esa respuesta es claro es que se te quitan las ganas para la siguiente vez
10: sí es que al final también es que eh, es cuestión de gusto y bueno al final hay que intentar llegar a, a la máxima gente posible y dentro de un dentro de que tampoco te traiciones tus principios y al final pues pues bueno es cuestión de tampoco pasa nada decir, tampoco va a haber una diferencia eh, muy brutal. En mm. el caso, por ejemplo, de Mank, yo, yo me lo imagino en color también, y yo creo que también estaría guay en color, pero la verdad es que el blanco y negro le da un toque eh, eh, bastante guay. mira la verdad es que yo, por ejemplo, Ciudadano okay, que no me lo imagino en, en color, claro. o, o, o las de Billy Wilder, la, la con Fades de lo Loco, no me
0: lo imagino en color. Eso es. Bueno, vamos a hablar de esta peli de Mank. Eh, sí. Hemos hecho esta parte, que es en blanco y negro. Algún día también tenemos que ir presentando, por supuesto, lógicamente, tus trabajos, pero en sí. cuanto a Mank, esta es... Fuertemente nominada, ¿no?
10: Sí, tiene como 10 nomi nominaciones, si no me equivoco. Incluida eh, mejor actor para Gary Oldman y mejor actriz para, para Amanda Seyfried. Y la verdad es que Gary Oldman pff, bueno, siempre está brutal. Tampoco más <risa> nada nuevo Gary Oldman porque siempre está bien. ¿no? Entonces, bueno, destaco Gary Oldman también. Eh, no sé si la has visto, pero te la recomiendo así de esos layos que se me acaba de cortar. Una peli que se llama Sid y Nancy, que es basada en Sid Vicio, el bajista el bajista muy loco de los Spies. Ah, de los Ah, también. Eh, uh -huh. pues es brutal la peli, brutal, brutal, porque además eh, yo cuando veo fotos, a veces no sé quién es Gary Olman y quién es el vicio, una cosa muy que bueno,
0: ¿cómo se y... llama la peli entonces? Sid, S-I-D,
10: S -I -D, sí. y Nancy que es la historia de Sid y Nancy, la, la que era la, la, la novia, la es la que pareja, pues, eso es, es ah. brutal, uh -huh. pues bueno en el caso de, de, de Mank pues cuenta la historia de eso, de, de, de este guionista y de, de cómo este fue su gran éxito y sobre todo eh, eh, cómo se enfrentó al magnate este de la, de la prensa, que, que, bueno, en la que se basa eh, en Ciudadano Gay. Mm. La verdad es que a mí la peli... A ver, eh, David Fincher tiene una, una capacidad de, de contarte mucha paja, pero contarla muy bien. Yo no sé si esto lo dije la otra vez, pero me pasa, por ejemplo, con Barry Lyndon de Stanley Kubrick, que está iluminada con luz de vela. ¿Sabes que Es como que descubre. Bueno, pues en este caso... Eh, te cuenta las cosas tan bien que al final a mí me da igual lo que me cuente. Entonces, eh, con, este, con, con, con David Fincher me pasa igual, que es como ya, yo finché, o sea, concéntrate en lo que estás haciendo. Sí, muy, sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Que bueno, me mucha paja, pero bueno, al final, yo qué sé, a mí la peli yo la disfruté muchísimo, me lo pasé muy bien y, y la verdad es que no se me hizo para nada larga. Empaticé mucho con el personaje, le cogí mucho cariño y, y la verdad es que, que me gustó muchísimo. No pensaba que me fuera a gustar tanto, de verdad. Mira que tenía esperanza, pero. Habiendo visto el tráiler, decía, como bueno, la verdad es que me
0: encantó. Bueno, pues estás poniendo muy bien la película. Previa a los bueno. Oscars, ya haremos alguna quiniela. ¿Tiene 10 nominaciones? ¿Crees que alguno, alguno se va a llevar? Uf.
10: Hombre, yo es que no, eh, creo que no he visto, ni, solo he visto esto. Seguiré viendo pero... Uf.
0: Sí, pero de este... eso que te da el pálpito, porque a veces ves eh, una peli y dices, bof, esta peli se lo va a llevar en, en mejor guión o se lo va a llevar en este actor, porque superar la interpretación de este actor este año es imposible...
10: Yo creo que Gary Oldman está brutal. Y después también es que eh, a Hollywood le gustan las películas sobre Hollywood. Y esta es muy, muy yeah, sobre yeah, Hollywood. Esta es muy, entonces, sobre entonces, Hollywood, tío. Sí, sí. Tiene muchas cosas, tiene muchas cosas buenas. Además, no sé, sea, a mí el, el papel de los guionistas eh, me parece que, que, que son personajes a retratar siempre. Porque eh, son interesantes, cómo viven, cómo son sus vidas, lo que hacen. O sea, entonces yo la verdad que me parece muy interesante a ver a ver a ver qué se lleva pero bueno yo creo que mínimo Gary Olman vamos a ver
0: le puede caer, le puede caer la estatuilla. Bueno, Mank es la película que hoy hemos traído. Es una de las películas sin duda alguna del año y entre medias, pues han salido otros nombres como El Club de la Lucha, del que se podrá hablar más adelante. Esa peligrosa temática que nos ha dicho Ado. O incluso la de Sid y Nancy. Muy buen apunte ese para, bueno, pues al que le gusta la figura de Sid Vicious o al que no le gusta tanto, pues también acercarse un poco al que fuera líder de los Ex Pistols. Eso en cuanto a película. Vamos ahora con la serie. Con la serie que hoy traemos aquí.
2: Me llamo Bill Tedge y este es mi compañero, Holden Ford. Somos de la unidad de ciencia del comportamiento del FBI. Estamos haciendo un estudio. Entrevistamos a hombres como tú.
5: Chiba Abacaville tiene que ir a ver a Ed Kemper. Le llaman el asesino de las colegialas. ¿Cree que Kemper hablaría con nosotros? Intente impedírselo. Shepard se atacará si se entera de que has entrevistado al asesino de las colegialas por tu cuenta.
11: Es más fácil pedir perdón que permiso.
10: Esta
0: serie que traes hoy es Min Hunter.
10: Perdón, que es que me estaba riendo porque me pasó una cosa muy curiosa. Sí, ¿qué ha pasado? Esta serie me la recomendó mi cuñado. Bueno, uh -huh. eh, yo creo que es como una reencarnación mía sin haber muerto con cinco años menos. Entonces, ¿Se acordó de eh, ti tu
0: cuñado al ver la serie?
10: Sí, de verdad es que porque nos gusta este tipo de temática de ruido de asesinos en serie, de un poco de la América Negra y tal. Y me acuerdo que le pregunté si la podía ver con, su, con, mi, con mi novia, con su hermana. Sí, sí, digo, oye, ¿tú crees que esta serie para verla con... Con Mary no será muy fuerte. Y me dice, oh, no, está súper bien, esta la puede ver. Y era verdad que a lo mejor no se ve nada que sea muy violento. Pero eh, ahí no voy a decirte de qué es, porque es muy bestia lo que, lo que, lo que dice. Si no, pero menos, menos mal que ella abandonó en el episodio 1. De eh, ah, en el 1. En el 1, en el 1. Ya vio el 1 y se aburrió. Se aburrió la dejó de ver. Pero <risas> es que en el 2 empezaban conceptualmente, ¿vale? Lo que hacen asesinos en serie, que, son, que en este caso hablan de gente, como el caso ese que estaba hablando de Ed Kemper. Que, que, que era gente que estaba muy 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 mal de la cabeza he dicho tres muy quedándome corto porque le puedo poner cinco muy más porque estaba muy muy jodido de la cabeza. Sí, entonces más sí. eh, gracias porque me estaba acordando de ese momento que fue muy curioso y bueno Hunter también eh, es creada por eh, fue creada por david fincher Ajá. y solo tiene solo tiene dos temporadas eh, bueno, bueno yo estoy bien eh, bien 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 Tampoco... al principio de la segunda
0: eso motiva mucho no? ¿eh? cuando hay pocas temporadas también motiva
10: Sí, yo creo que, sobre todo que hay una conclusión, o que ya tú empiezas a ver algo y eh, que existe una conclusión, yo creo que es importante. Sí. Porque al final, el hecho de tú meterte en una serie que tenga 10 temporadas, me parece que es una apuesta... Es duro, <risa> ¿eh? Muy, muy,
0: es duro, muy porque difícil. una cosa es que empiezas a ver una serie, van saliendo temporadas, y bueno, pues vas viendo la serie mientras van surgiendo las temporadas. Pero empezar sí. desde cero con una serie que tienes por delante 10 temporadas es... es... Es, vamos, es durísimo.
10: Es brutal. Y imagínate empezar una que tenga 10 mmm, temporadas y nadie ha terminado. O que tenga 8 temporadas ya, y todavía siga Es brutal. Es brutal. Sí, eh, sí. Es un compromiso que hay que comprometerse mucho. Hay que estar muy ahí. Entonces, bueno. Bueno, y Mindhunter, pues,
0: ¿por qué la recomiendas?
10: Pues la verdad es que es muy interesante. Sobre todo porque eh, habla de perfiles psicológicos de, de asesinos en serie. De cómo empezó este concepto y de cómo, y de cómo son, cómo, cómo hacían las cosas, por qué, un poco. Y la verdad es que es muy, muy, muy interesante, sobre todo los actores están muy bien, la fotografía está brutal. Y la verdad es que es muy interesante, pero lo, eh, hay que hacer lo que no hizo mi novia, que es mm. pasar del episodio 1.
12: Vale. Pasar del episodio
10: 1, porque eh, si el 1 a lo mejor, el 1 y el 2 a lo mejor dice uno, bah, bah, me cuesta un poquito conectar, pero una vez de ahí para adelante, eh, pero brutal,
0: brutal, brutal. Se puede encontrar en Netflix, ¿no?
10: Sí, igual que Man, que nos dijimos antes, las dos están en Netflix.
0: Vale, todos aquellos abonados a Netflix, que me imagino que serán muchísimos de los que nos están escuchando, pues tanto la peli Mank como en este caso la serie Mindhunter la pueden ver en Netflix. Y, y esa recomendación del cineasta de Santana. El primer capítulo os puede dejar un poco indiferentes, pero pasad al segundo. Pero es raro eso, Ado, que el primero no enganche.
10: Hay veces que pasa... Bueno, yo no sé si viste Breaking Bad, por ejemplo. ¿Mm? Yo tuve que pasar la primera temporada para, para flipar.
12: Ya, 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 me
10: pasó ya. que me costó, me costaba al principio, pero la seguía viendo porque tenía como un algo. Entonces, aquí yo creo que, que, hombre, tampoco es que sean episodios excesivamente que sea una cosa excesivamente dura, ¿sabes? En plan de que diga yo a los 10 minutos me quiero quitar la vida, pero sí que eh, me está costando, pero bueno, es llevable, es llevable. Sí, al final, pero... también yo creo que, no, dime,
0: ¿verdad? Sí, lo típico que aguanta es diciendo a ver si esto cambia un poco a mejor.
10: Claro. Yo creo que te están haciendo la cama, como se dice, es decir, te están preparando primero un lecho ahí, ¿sabes? Para que te van un poco, se va un poco todo como reposando y después pues ya, es como una lasaña, ¿no? Que el día siguiente está más rica que él. Es, un sí, poco esa, esa es, es, la es
0: verdad, que lo que pasa con las lentejas y la alubias. Bueno, rico, ¿eh? tenemos Mank, es decir, película, tenemos Mindhunter serie y vamos con el documental.
5: Una toma de esta inmensidad verde. Detrás de mí están Ed y Rowdy, miembros de un joven y prometedor grupo de subadultos. Se muestran desafiantes con todo, incluso conmigo. Están en su territorio. Si me muestro débil,
13: o oh,
0: si sí, huyo, pueden hacerme daño, pueden matarme. Debo resistir si quiero quedarme en esta región. Y el documental es Grizzly Man.
10: El documental, Es que lo estaba escuchando y me añolgué un poquito ¿eh? Es muy bonito eh, A ver, Grizzly Man es un documental del año 2005 Dirigido por Werner Herzog Que es un directorazo eh, Tiene otro documental que es mejor que este Que me acabo de cortar ahora Que lo voy a recomendar también También. Se llama Mi enemigo íntimo Que es de su relación con el actor Clau Giski Que Clau Gisky podría haber sido un protagonista de Hunter, Porque era un psicópata también Entonces eh, es un poco sobre la relación de ellos dos Y por contar un detalle pequeñito para no extenderme eh, hay un momento del documental donde Werner Herzog, Herzog ¿Sí? le dice a Klaus kiski que va a coger una escopeta, esto se ve, está grabado, ¿no? le va a pegar siete disparos y después se va a quitar la vida. En el rodaje de, eh, no estoy seguro si fue en Fiscarraldo o Aguirre, la colera de Dios, uno de los dos, porque era, creo que Fiscarraldo, ¿Eso porque Klaus era insoportable. Eso. <risa> ya, ya.
0: Y eso que no <risa> bueno. haya, quedó grabado como lo más normal del mundo, ¿no?
10: Uh, es que era, no, pero era muy brutal. además eran amigos al principio, pero bueno, después empezó
0: a liar la situación, porque claro,
10: que es que el ego lo tenía muy desmedido, y, y bueno, trabajaron muchas películas juntos. Pero bueno, eh, eh, Herzog empezó, bueno, lleva toda la vida haciendo cine, y bueno, ha hecho varios documentales, y Grizzly Man, pues la verdad es que yo lo vi de casualidad, eh, y es, la verdad es que este sí que no sé, no sé en qué plataforma está. No, pero bueno, ahí no yo lo he visto en YouTube. Ah, sí, pues sí, mira. Sí, vale. hay
0: un capítulo entero de hora y pico, o sea, en YouTube sí, se puede ver.
10: Pues es potentísima, es decir, es la historia, no me acuerdo del nombre del protagonista, pero es de un señor que le encantan los osos y sin tener ningún tipo de preparación ni de nada, pues eh, se va a vivir con los osos, con las consecuencias que ustedes intuyen que pasa. Esto no es un spoiler porque se sabe que el piloto uno de película. Y la verdad es que es como el amor de un ser humano por la naturaleza y como eh, tiene una doble, una doble lectura, donde yo creo que por un lado tú puedes amar la naturaleza, pero que tienes que controlarte un poquito. Uh -huh. Y la verdad es que es muy, muy interesante. Además que es un documental que yo creo que no es muy conocido para el gran público, pero yo creo que si lo, lo, si lo ves, pues eh, engancha muchísimo, porque sobre todo como lo cuenta Herzog, es muy potente, es muy, muy potente.
0: Bueno, pues esa recomendación, Grizzly Man. Así que hoy nos quedamos con la película Mank, la serie Mindhunter y el documental Grizzly Man. Ahora hay que citarse ya para el próximo martes. ¿Algún adelanto? ¿Algo por donde pueden ir los tiros?
10: Pues la verdad es que, hombre, si quieres hablamos del club de la Lucha, que pff, me parece flipante, y bueno, buscaré alguna novedad y, y, y a ver, incluso si quieres, eh, animo a la gente en redes sociales, si quieren que hablemos de alguna película en especial, como, como estamos en Facebook, ¿Mm? pues nos pueden eh, decir que las podemos nombrar y podemos hablar de,
0: de lo que nos parece o, o de lo que ellos quieran. Eso es, nos pueden enviar un WhatsApp mismamente aquí a la radio, sí. luego nosotros se lo hacemos llegar al propio Ado Santana, el WhatsApp de la radio, que me imagino que lo tienen memorizado los oyentes, y luego al propio Ado... Se lo, podéis, eh, se lo hacemos llegar o si queréis contactar con Ado a través de redes sociales. Bueno, la cosa es poder interactuar con los oyentes. Ado, nos citamos para el próximo martes. Un saludo, compañero.
10: Un placer, muchas gracias. gracias. Buen día.
0: Gracias, días. buen día, adiós. Bueno.
7: Repitiéndome a mí misma que no está.
0: la publicidad a la vuelta tendremos que dar unos apuntes antes de que lleguen las 10 de la mañana cuando iremos con ese boletín informativo luego los deportes y luego ya enlazamos una serie de entrevistas una tiene que ver con en este caso el polideportivo que tenemos aquí en bueno de los que varios que hay en este caso el paco artiles en telde y esa decisión de la empresa LUDE de no continuar pues con la gestión de las instalaciones deportivas ante una falta de acuerdo con el ayuntamiento. Luego vamos a presentar al protagonista, aunque faltarán minutos no para hablar con él, y qué temática, o mejor dicho, cómo vamos a enfocar en este caso... Este asunto, ¿no? Que al final, pues bueno, es de, de, de extremado interés en Telde por aquello de todos los trabajadores ¿no? que trabajan en las instalaciones del Paco Artiles. Hacemos un descanso, vamos a publicidad y volvemos con estos y más asuntos.
2: Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Nueva reapertura. El parque acuático El Lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños.
4: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en el Lago Taurito. Con
0: todas las medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19.
1: FaiCan red de emisoras Somos gente, somos radio
5: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
0: Es que antes de ir con ese boletín informativo de las 10, pues queremos anunciar que sobre las 10 y cuarto, así que todos pendientes, sí, a las 10 y cuarto estaremos con el responsable de administración de LUDE, de esa empresa, él es Luis Nantón, y es que ha finalizado su gestión de las instalaciones deportivas de Telde ante la falta de acuerdo con el ayuntamiento. Asegura la empresa que tras cumplirse la fecha de finalización del contrato, la empresa no tiene cobertura legal para continuar prestando el... Servicio. LUDE es la empresa responsable de la gestión del polideportivo Paco Artiles y no seguirá prestando sus servicios a partir... bueno, desde ayer ya no está prestando sus servicios. Una vez cumplida la fecha de finalización del contrato, según la empresa notificada a tiempo y forma, su decisión de dar por concluido el servicio al no haber fructificado las negociaciones con el ayuntamiento de Telde para una posible continuidad. Asegura LUDE que ellos se encuentran sin cobertura legal para poder seguir haciéndose cargo de las instalaciones. Bueno, el propio Luis Nantón nos explicará esto, que lógicamente pues tiene que ver con, en con la situación económica, o sea, con el déficit que genera el, el Paco Artiles a la empresa. La empresa, si, si no tuviera que es, esa deficiencia, pues en este caso seguramente nos van a decir que continuarían adelante con ello por otra parte el ayuntamiento de Telde ha comunicado lo siguiente han lamentado la decisión unilateral del UDE de cerrar el Paco Artiles a pesar del preacuerdo alcanzado el martes este mismo sábado el ayuntamiento reiteró su voluntad de que este servicio mantenga su continuidad y así se lo trasladó a la empresa aseguran desde el consistorio y a pesar de unas nuevas condiciones planteadas por el concesionario el gobierno local confía en que la situación se pueda reconducir para dar estabilidad al servicio y al empleo de los trabajadores. Aseguran también desde el ayuntamiento de Telde que la concesionaria pidió este sábado que la Junta de Gobierno Local aprobara sus últimos planteamientos inasumibles por parte de la institución sin los informes preceptivos. Así que, bueno, pues aquí, así están las cosas. Por un lado, lo que dice la empresa, alude que en cualquier caso no se está haciendo ya desde ayer cargo del Paco Artiles. Y por otra parte, la, que es la opinión ¿no? del ayuntamiento de la localidad. Es una pena, porque al final, bueno, pues el Paco Artiles se encuentra cerrado. Los, los usuarios habituales no pueden hacer uso de él, esa molestia, pero sobre todo, lógicamente, los grandes perjudicados de este asunto y de todos estos asuntos que tienen que ver cuando se cierran instalaciones de ámbito municipal son los trabajadores, que se quedan sin sus puestos de trabajo en muchos de los casos. Bueno, pues hablaremos a las diez y cuarto con Luis Nantón, que es el responsable de administración de LUDE. Y en medio minuto vamos a ir con el boletín informativo, eso sí, vamos a recordar que a la una llegamos con el doctor José Luis Vázquez, que podéis enviar vuestros WhatsApp, vuestros audios al teléfono habitual a ese 656 60 96 92, al WhatsApp de Radio Faican o si no lo vamos a recordar a la una, nos llamáis al teléfono, eso nosotros preferimos la llamada, eso por encima de todo, la llamada, entrar en directo, hablar con el doctor, porque al final el whatsapp, igual envías un whatsapp y se te ha olvidado ay, una, algo que le querías decir al doctor. Entonces lo mejor es llamar en directo a partir de la una, hablamos con el doctor y así salir de dudas, porque en medio de la conversación pues pueden salir más dudas.
5: Noticias
0: 10 de la mañana, tiempo ya para un nuevo boletín informativo. El gobierno de Canarias seguirá exigiendo un test negativo de COVID-19, puede ser PCR antígenos o TMA a todo viajero que llegue a las islas desde el resto de España, al menos mientras esté vigente el estado de alarma según anunció ayer el consejero de Sanidad Blas Trujillo. El consejero explicó que el boletín oficial de Canarias publicó ayer en un número extraordinario la orden que repone ese cribado sanitario en las llegadas por avión o barco a las islas, cuyo periodo de vigencia anterior termina. termina y no, mejor dicho, el pasado sábado. Mientras, Sanidad notificó 239 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Dentro de los últimos contagios, 122 corresponden a Tenerife, 100 a, Cana a Gran Canaria, 12 a Lanzarote y 5 a Fuerteventura. Se han realizado 995.800 pruebas PCR en las islas, de las cuales 2.935 se corresponden al día de ayer. Y España tiene previsto destinar sus primeras vacunas monodosis de Janssen contra la COVID-19 que recibirá esta semana a acelerar la inmunización del grupo de edad comprendido entre los 70 y 79 años, según anunció la ministra de Sanidad Carolina Darias. Antes de tomar un vuelo de regreso a Madrid, la titular de Sanidad presenció ayer la llegada al aeropuerto de Gran Canaria de las 43.000 vacunas de Pfizer que corresponden a las islas en la remesa de esta semana. Hablamos ahora de inmigración. Salvamento Marítimo rescató ayer a un total de 87 inmigrantes de origen subsahariano localizados a bordo de una patera al sur de Gran Canaria y de una neumática que se dirigía a Fuerteventura. La primera de las embarcaciones que llevaba 21 hombres y 8 mujeres a bordo fue avistada por un avión de salvamento a última hora de la mañana a 160 kilómetros al sur de Gran Canaria y recibió la ayuda de la guardamar Thalía. Según agencias, el cayuco con cuatro cadáveres y 19 supervivientes a bordo encontrado este domingo a 220 kilómetros del Hierro llevaba 18 días en el océano y problema, probablemente salió con más ocupantes, según los primeros comentarios hechos por los propios inmigrantes a los servicios de emergencia. Los 19 supervivientes de la tragedia fueron evacuados a Tenerife en helicóptero y derivados a tres hospitales de la isla, algunos de ellos en muy mal estado, muy débiles y deshidratados. Y ya en otro orden de cosas, los cuatro grupos que respaldan al Gobierno de Canarias rechazaron ayer en Comisión Parlamentaria una propuesta de coalición canaria para que la Audiencia de Cuentas fiscalice la ejecución de los fondos asignados al Plan Reactiva Canarias en el año 2020. El portavoz nacionalista José Miguel Barragán defendió esta iniciativa como único modo de conocer cuáles de las partidas asignadas al Plan Reactiva son partidas ordinarias de los presupuestos autonómicos y cuáles no, pero los grupos gubernamentales le han instado a que utilice otros medios para obtener la información sin sobrecargar de trabajo la audiencia de cuentas. Y el último apunte. La autoridad portuaria de Las Palmas ha desestimado la prórroga solicitada por el Real Club Náutico de Gran Canaria del plazo de la concesión de manial que se le otorgó en 1966, que expira en 2028 porque la institución pretende desafectar parte de la superficie que ocupa la entidad y que ésta la pueda comprar. Así lo ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, lo hizo ayer en una rueda de prensa posterior a la reunión de su Consejo de Administración que ha acordado desestimar y archivar esta pretensión del club años antes de que expire su concesión con vistas a iniciar una negociación que satisfaga a las partes. Regresamos a las 11 con más información.
5: La actualidad deportiva.
0: Y una actualidad deportiva que por supuesto llega de la mano de nuestro patrocinador.
11: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco.
0: Repasamos por tanto la información deportiva Llega la Liga de Campeones, esos partidos de vuelta de los cuartos de final Hoy se enfrentan desde las 8 de la tarde el Chelsea y el Oporto El equipo de Londres que tiene ese 0-2 del partido de Ida, una clara ventaja Que lo sitúa con un pie ya en semifinales Y luego a las 8 un partidazo brutal Es la, la gran final del año pasado que ganó el Bayern de Múnich Pero ojo porque en el partido de ida en el campo del equipo alemán el Paris Saint-Germain se impuso 2 a 3, así que hoy dos partidazos de fútbol a partir de las 8 de la tarde y mañana a esa misma hora se enfrentarán el Liverpool y el Real Madrid, el equipo madrileño a intentar hacer bueno el 3 a 1 del partido de la ida y luego el Borussia Dortmund frente al City donde el equipo de Pep Guardiola va con un 2 a 1 del partido también de la ida. Decir en cuanto al Liverpool-Real Madrid que el uruguayo Fede Valverde ha entrado en la lista de 21 convocados para el francés Zinedine Zidane. La participación del centrocampista en el encuentro será duda hasta última hora ya que, eso sí, sufrió un fuerte golpe en la planta de un pie el pasado sábado en el Clásico contra el Barça y ayer lunes realizó trabajo específico en el interior de las instalaciones de entrenamiento del club. Y sobre el Real Madrid llega una noticia de última hora y es que Sergio Ramos ha dado positivo por coronavirus. Más cosas sobre el mundo del fútbol, ayer se jugó el último partido de la jornada 30 en primera división que terminó con el marcador de Celta de Vigo 3, Sevilla 4, un partido con muchos goles y en segunda división también se jugó un partido que cerró la jornada y que dejó el siguiente resultado Alcorcón 2, Castellón 1 En baloncesto, hoy partido de Liga Endesa, el que enfrenta desde las 8 y cuarto de la tarde al Real Madrid y al Tenerife Fútbol Sala, 6 de 6. Objetivo cumplido. La selección española ya clasificada para el europeo de 2020 puso el broche de oro a una fase sobresaliente en la que consiguió un pleno de victorias al arrollar ayer lunes a Suiza por 14-0. España no dio lugar a la sorpresa. Tal y como se preveía, volvió a someter a una selección suiza que cuenta los partidos en esta fase de clasificación por derrotas y se apuntó a la lista de selecciones con plenos de triunfo junto a Rusia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Kazajistán. Y el último apunte, deporte local, nos encanta por supuesto traer también el deporte local, hoy se decide si la desescalada en la lucha es factible. Es decir, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, la Dirección General de Deportes y la Federación Canaria de Lucha se reúnen para acercar posturas sobre el inicio. Y todo ello tras haberse retrasado desde el pasado mes de enero y posteriormente la pasada semana con un par de aplazamientos por problemas de algunos de los intervinientes. La intención, en este caso federativa, es que las autoridades sanitarias aprueben el protocolo que se ha elaborado y que comience ya la desescalada con fechas concretas en las que ya los luchadores y las luchadoras también podrán volver a los terrenos a bregar, tras poco más de un año ya sin hacerlo. Los presidentes de las diferentes federaciones insulares, donde por cierto la de Tenerife se ha puesto la cabeza, reclaman ya una vuelta a los terrenos con un protocolo eso sí adecuado y seguro para ello, pero hasta la fecha Salud pública, amparándose que la lucha canaria es un deporte prohibido por la pandemia, se ha negado siquiera a tratar el tema. Bueno, pues estaremos atentos ¿no? a ver si en este caso se acercan o no se acercan las posturas y a ver si se puede ya empezar, si es factible ¿no? la desescalada en, en la lucha canaria. De ello ya informaremos mañana, a ver cuáles son las decisiones que se han tomado. Hasta aquí el deporte. Y antes de ir con una serie de entrevistas donde la siguiente será con el responsable de administración de LUDE, Luis Nantón escuchamos un tema musical
14: Quiero saber si estoy a tiempo de tener esos momentos que me hicieron olvidar que existía el tiempo Nadie, nunca en este mundo, consigue enseñarme Que se puede amar con pocas palabras, solo sentimientos Solo con un gesto, y esos ojos negros, y tus largos besos Esos que confiesan que me estás queriendo No paro de pensar por qué A veces complicamos un querer Dejamos que se agote por pensar Que el orgullo nos concede la razón Que es el otro el de la culpa de los dos Que la culpa no es una Nunca soy yo Que te quiero querer ¡Dame otro después! Quiero saber en qué momento Se cuentan los aciertos, disfrutas el recuerdo Se olvida el desconcierto y se acerca el sentimiento Sé que descarta, que te estoy perdiendo, me hace daño el miedo, déjame saber si aún estoy al tiempo. No paro de pensar por qué, a veces complicamos un querer, dejamos que se agote por pensar, que el orgullo nos concede la razón, que es el otro el de la culpa de los dos, que la culpa no es una. Soy yo que te quiero querer, dame otro después. No paro de pensar por qué, a veces complicamos un querer, dejamos que se agote por pensar, que el orgullo nos concede la razón que es el otro el de la culpa de los dos, que la culpa no es una, nunca soy yo, que te quiero querer, dame otro después.
0: de ir a publicidad vamos a recordar los tres protagonistas que tendremos a continuación en nada el primer protagonista será Luis Nantón el responsable de administración de la empresa Lude que ha finalizado su gestión de las instalaciones deportivas de Telde ante la falta de acuerdo con el ayuntamiento al menos eso es lo que ha dicho ¿no? la empresa en una nota de prensa después estará con nosotros Antonio Aguado eres promotor de la plataforma Felo Monzón que el pasado domingo tuvieron una concentración a las 12 del mediodía Una concentración reivindicativa en la avenida Juan Carlos I Que está frente al Hospital Negrín Para solicitar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Que ese tramo quite el nombre al Rey Emérito Y se denomine a toda la avenida Felo Monzón. Bueno, pues vamos a, a ver por qué quieren hacer eso, ¿no? Y quiénes son los que forman la plataforma Felo Monzón. Y más tarde hablaremos con la concejala de turismo de Bumogán Alba Medina, porque el ayuntamiento de la localidad solicita la participación ciudadana para elaborar su plan de sostenibilidad turística. Bueno, tres protagonistas, es decir, un montón de contenido, sin olvidar que luego ya, en la parte final del programa, eso de las 11 y 5, estará con nosotros nuestro abogado Pablo López en la voz del derecho. Ojo que vamos a hablar del del decreto de estado de alarma que el 9 de mayo podría caer y qué consecuencias tendrá eso, vamos, y cuál es, ¿no?, el papel que jugarían a partir de entonces las comunidades autónomas. Pablo nos lo va a explicar con la claridad que lo explica todo, así que se va a entender bastante mejor que cuando escuchamos a los políticos que muchas veces se entiende bien poco, así que... A partir de las 11 y 5 él nos lo explicará mejor que nadie brevísimo descanso y hablamos del Paco Artiles
2: escuchas Faicán red de emisoras las palmas 91.4 somos gente somos radio
11: estás tirando el cartucho de tu impresora pues no lo hagas y si tienes una empresa tampoco Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Toner telde, te damos el mejor color.
2: Somos música, somos información, somos entretenimiento, somos vida. Somos Radio Faicán, somos gente, somos radio.
5: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
0: Vamos a explicar de la mejor manera posible mmm, al siguiente protagonista que es Luis Nantón, el responsable de administración de LUDE. Antes de nada, un minuto antes de empezar a charlar con él, decir lo siguiente, ¿no? Para situar a, a los oyentes, bueno, pues que LUDE ya no está gestionando las instalaciones del Polideportivo Paco Artiles, que el ayuntamiento de Telde ha lamentado la decisión unilateral de LUDE de cerrar el Paco Artiles, a pesar del preacuerdo alcanzado el martes. Y el propio ayuntamiento dice que este mismo sábado reiteró su voluntad de que este servicio mantenga su continuidad y así se lo expresó a la empresa. A pesar de estas nuevas condiciones planteadas por el concesionario, el Gobierno local confía en que la situación se pueda reconducir para dar estabilidad al servicio y al empleo de los trabajadores. Dice también el ayuntamiento que la concesionaria pidió este sábado que la Junta de Gobierno local aprobara sus últimos planteamientos inasumibles por parte de la institución si los informes preceptivos. Por su parte, la empresa asegura que ha finalizado su gestión de las instalaciones deportivas de Telde ante la falta de acuerdo con el ayuntamiento. Es la responsable ¿no? de la gestión del polideportivo municipal Paco Artiles y que ya no sigue prestando ese servicio. Asegura la empresa que una vez cumplida la fecha de finalización del contrato, que lo ha notificado a tiempo y en forma, su decisión da por concluido el servicio y al no haber fructificado las negociaciones con el ayuntamiento de Telde para una posible continuidad dice la empresa que se encuentra sin cobertura legal para poder seguir haciéndose cargo de las instalaciones por tanto ante estas afirmaciones lo que nosotros queremos conocer en el día de hoy es cuál es la posición de la empresa y por qué afirman estos no porque afirman que no han fructificado las negociaciones con el ayuntamiento de Telde y que se encuentran sin cobertura legal, es decir, porque ya no van a seguir gestionando el Paco Ártiles. Para hablar de este asunto, vamos a hablar ya con él en unos segundos, con Luis Nantón, el responsable de administración de LUDE. Luis, buenos días. Hola, ¿qué tal?
15: Muy buenos días a todos los oyentes.
0: Bueno, pues como empresa responsable de la gestión de ese polideportivo, el Paco Artiles, queremos conocer ¿no? Eh, cómo se ha llegado a esta situación. Pero antes de nada hay que situar a los oyentes, a los que no conozcan muy de cerca cómo ha sido la, la situación, ¿no? cómo se ha llegado a este punto. También la gestión delude al frente del Paco Artiles. Vamos antes de nada, Luis, a situar a los oyentes y luego ya entramos en materia.
15: Bien, perfecto. Pues eh, estamos hablando del polideportivo Paco Artiles, en, en Telde, y mediante una concesión, un concurso público en el año 2012, eh, nuestra empresa, LUDE, fue adjudicataria. Hemos desarrollado el servicio hasta ayer, domingo, por, por la noche, que, que expiró el mismo. Hace un año y medio, concretamente en noviembre del 2019, eh, iniciamos las primeras comunicaciones al consistorio municipal, al ayuntamiento de Telde, informándoles de que no estábamos interesados, Lude no estaba interesada en, en continuar con con el con el contrato y que eh, lo que había que hacer eh, era eh, una nueva licitación, pues para que otras empresas pues pudieran ser eh, adjudicatarias de este de este servicio de esta concesión administrativa. Desde noviembre del 2019. Hemos tenido... Desde noviembre
0: de 2019, es decir, no estábamos ni en pandemia.
15: No, 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 no. no. Y, de hecho, eh, ya teníamos una situación delicada a nivel presupuestario, a nivel económico, porque porque es una instalación deficitaria, que es lo que en su momento eh, inició el, el problema. Lo que pasa es que la pandemia lo que ha hecho es profundizar... Eh, en el, en el problema, en la fisura económica, porque, claro, es una, un, una instalación que, que, que en su momento tenía otra coyuntura, tanto a nivel de competencia como a nivel de usuarios, y, y ahora mismo, pues, desde hace dos años está siendo deficitaria. Insisto, la pandemia lo que ha hecho es acentuar esa situación de, de déficit. Por eso lo dejamos claro al consistorio desde hace ya más de un año y medio y en reiteradas ocasiones que, que no podíamos continuar hmm. con, con el servicio.
0: Claro, por tanto, eh, no queríais continuar, ¿no? ¿no? No prorrogar, es decir, ese contrato para la gestión y explotación del polideportivo, pero cuando firmasteis el contrato y ya os manifestabais en ese noviembre de 2019, ¿os quedaba tiempo por delante para cumplir el contrato?
15: No el, el el contrato es son son nueve años que expiraron, sí. lo que pasa que después está eh como suele ocurrir en este tipo de de contratos con la administración pública hay unas posibilidades que ya están recogidas en el propio pliego de eh de, de ampliación no salvo que eh, las partes de, eh, manifiesten de forma fehaciente que que no hay interés o que hay incapacidad o imposibilidad de esa de esa prórroga no cosa que, que que la empresa se lo comunicó en, en tiempo y forma en, en diferentes ocasiones. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que, que realmente el ayuntamiento no ha tomado absolutamente ninguna posición, no ha respondido a ninguno de, de nuestros requerimientos, de, de ninguna forma, eh, hasta que en el mes de marzo ya teniendo en cuenta que el, el contrato estaba próximo a expirar, mm. se lo comentamos a nuestros compañeros de Telde, a los trabajadores de del polideportivo Paco Artiles, eh, indicándoles que llevábamos desde hacía más de un año eh, iniciando gestiones con el ayuntamiento. El ayuntamiento lo que tiene que hacer simplemente, como ocurre en este tipo de, de historia, es sacar una nueva licitación y, y entonces pues la, la, la nueva empresa adjudicataria eh, pues, eh, desarrollaría el servicio, se subrogaría en el personal y ya está. ¿no? El, el ayuntamiento de Telde solamente empezó a ponerse en movimiento en todo este proceso a partir de que nosotros tuviéramos que hablar con nuestros pro, compañeros de de, ¿no? E informarle de, de la situación en la que estábamos todos inmersos y que todos estábamos sufriendo.
0: Pero sí que parecía hace unas fechas como que había un acuerdo.
15: Sí, efectivamente, eh, un, un acuerdo in, in extremis de, eh, en estas dos últimas semanas. Eh, porque, insisto, simplemente lo que había que hacer era que cada una de las partes, concretamente en este caso, el ayuntamiento, e hiciera una nueva licitación y ya está, no había que hacer ningún procedimiento extraordinario, simplemente cumplir cada uno con, con sus obligaciones. entonces ...en estas reuniones que hemos mantenido... ...esta semana pasada ha sido verdaderamente frenética... Eh, ...el pasado martes alcanzamos un, un acuerdo... ...donde en definitiva de lo que se trataba... Eh, con, eh, ...condensándolo todo mucho... ...era en ganar un año... ...o sea nosotros eh, LUDE continuaría con el servicio... ...durante un año más... ...para que le diera eh,
6: tiempo...
15: ...tiempo adicional al ayuntamiento para para sacar adelante ese proyecto esa nueva licitación y que otra empresa pues desarrolle el proyecto del polideportivo Paco Artiles. Mientras, pero continuar
0: eh, un año más a cambio de qué
15: un, un año más máximo no simplemente que, que el, el déficit que se genera mensualmente se hiciera cargo el ayuntamiento claro claro a cambio de eso sí pero pero vamos es lo, es lo normal lo que no, no nosotros no podemos como dato te digo que que des, fruto de estas negociaciones que se han desarrollado estas últimas semanas eh, hemos logrado que el Ayuntamiento de Telde le reconozca alude un desequilibrio económico de más de mil euros. Con esto lo que quiero decir es que ya nuestra empresa lleva acumulado un déficit de más de mil euros generado por el Polideportivo Paco Artiles. Eh, Claro que nosotros no podemos seguir soportando esta situación durante un año más eh, si se hubiera eh, simplemente formalizado plasmado ese acuerdo que se alcanzó el pasado martes eh, si no hay un apoyo por parte de la de la, de la administración y de hecho se comprometieron en, en, en el pasado martes en la en la reunión que que hubo llegamos a ese acuerdo uh -huh. lo que para es que había que plasmarlo en un en un documento documento un como hemos estado esperando y que y que sabíamos que en, en, en días normales el, el plazo finalizaba el, el pasado viernes y aún así hemos estado manteniéndolo todo en contacto permanente con el ayuntamiento hasta hasta el domingo fechando sea, que esperaba el contrato sin recibir un documento que que que, que, que lógicamente nos da a nosotros la seguridad jurídica pero todas estas cosas que están diciendo de de que cambiamos de que en último momento hubo una serie de de, de nuevas prerrogativas en absoluto se alcanzó un acuerdo y lo único que a nosotros no nos han dado ningún documento que confirme lo que se había alcanzado.
0: 800.000 mil euros es muy deficitario el polideportivo. <risa> eh, ustedes como empresa y que conocen gestiones de este tipo de instalaciones, ¿qué opinión tienen al respecto de, de, de que sea tan deficitario?
15: No, pero vamos a ver, Álvaro. El tema está en que el, el en su momento tú ten en cuenta que esto es una concesión pública. Es una concesión que el ayuntamiento determina los precios. No, no es un sitio donde existe un mercado libre donde el, tú determinas lo, los precios de una forma más libre, ¿no? Entonces. Eh, tú también tienes que tener una serie de estructuras de, de recursos humanos porque eh, te tienes que ajustar a lo que solicita el, el ayuntamiento, ¿no? Y todo eso lo sabíamos desde el primer momento. ¿Qué ocurre? Que, que Telde ha evolucionado muchísimo desde el año 2012 y sobre todo en cuanto a la oferta de, de servicios deportivos. Uh -huh. eh, al, al haber una mayor oferta, eh, esa elasticidad se ha alterado y en los márgenes con los que en su momento, de tanto la administración como la empresa manejábamos, han ido estrechándose. Claro, ya a partir de la pandemia, ya ahí con los con los cierres, con todos estos dientes de cierre, es que es insostenible. De hecho, ya hace unos años nosotros planteamos el hacer una, una inversión eh, superior al millón de euros, concretamente de un millón doscientos mil euros, para ampliar, el el Polideportivo Paco Artiles para me, mejorar sus estructuras y su abanico de servicios, eh, porque con la competencia que estaba surgiendo o, o nos íbamos actualizando o digamos generando pues esta serie de, de, de lagunas financieras, ¿no? Que es otra de las cosas que tampoco el ayuntamiento nunca respondió, ¿no? O sea, porque es que no es que estén de acuerdo en desacuerdo, es que simplemente tú escribes, tú planteas, tú expones y se queda todo ahí en una laguna donde nadie te dice nada, ¿no?
0: Ahí está, ¿eh? Luis Nantón, que nos ha entendido, es el responsable de administración de la empresa LUD, es decir, la empresa responsable de la gestión del polideportivo Paco Artiles. Luis, gracias por estos minutos y por mostrar su posición. Un saludo.
15: Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo.
5: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
0: Bueno, y después de este asunto tan importante, especialmente no solo para los usuarios del Paco Artiles, especialmente para los trabajadores de, de esa instalación... Dejamos Telde y nos vamos a ir hasta Las Palmas para hablar con el portavoz y promotor de la plataforma Felomonzón porque este pasado domingo hubo una concentración reivindicativa en la avenida Juan Carlos I que está frente al Hospital Negrín para solicitar al Ayuntamiento de Las Palmas que ese tramo quite el nombre del Rey Emérito y se denomine a toda la avenida Felomonzón. Así que hablamos ya con Antonio Aguado. Antonio, buenos días.
16: Hola, buenos días Álvaro. Bueno,
0: pero preguntarte antes de nada, ¿qué tal? ¿Cómo fue la concentración de este pasado domingo?
16: Hombre, la concentración nosotros le, le damos un valor positivo, sobre todo si si, no, si no da, eh, tenemos en consideración eh, la situación que estamos atravesando por esto de la pandemia, ¿no? Hay mucho reparo a las personas a, a reunirse en grupos, ¿no? Pero así todo fue una, una manifestación que fue bastante bastante concurrida, y por otra parte el, los medios de comunicación, que es sumamente importante, eh, pues estuvieron allí presentes e hicieron patente nuestra reivindicación, cosa que le agradecemos.
0: Una plataforma llamada Felomonzón, ¿cómo surge? ¿Cuándo surge?
16: Bueno, esto ha surgido hace, pues estamos hablando hace un par de semanas, nada más, no no, no hace mucho tiempo. ¿no? Esto ha sido como consecuencia de, de, de algo muy muy elemental, ¿no? que podía ser cualquier cualquier ciudadano eh, en, en nuestro país, ¿no? viendo la deriva y los comportamientos tan indeseables que ha venido produciendo, el, el Rey Emérito, pues, pues consideramos ¿no? que, que no es una persona merecedora de que ninguna avenida, ninguna calle en nuestro municipio llevara su nombre, ¿no? Y en ese sentido, pues nos hemos reunido en una plataforma ciudadana bastantes personas de nuestro municipio y entonces estamos reivindicando de que eh, la avenida Juan Carlos I, se le quite ese nombre y pase a llamarse Avenida Pintor Felo Monzón en toda su extensión. Uh -huh. y, y bueno, eh, consideramos que, que Felo Monzón pues no, nos dejó un, un canario y español de bien que, que nos dejó un gran legado. Eso es, habéis escogido cultural? la figura de Monzón, sí, sí, claro,
0: sí. atendiendo a, al peso que tiene su figura, ¿no?
16: Sí, 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 nos dejó un grandísimo legado, tanto cultural, político como social, ¿no? Y entonces, pues, nosotros lo que pretendemos es eso, que nuestra reivindicación se tenga en cuenta, en consideración, y que la, la avenida sea, sea denominada en su totalidad. Con su, con su nombre Pintor uh -huh. Felo Monzón
0: ¿Consideráis que la figura está, de Felo Monzón estamos... Antonio ha sido justamente Reconocida? Me hablo también pues, de, de poner su nombre ¿no? en, en otros lugares O en otros edificios Quizás en otras localidades
16: Bueno es Que Felo eh, eh, Ha sido aquí eh, En la espalda de Gran Canaria Pero en, en su proyección va mucho más allá de la ciudad, de las islas y de Canarias, no estamos hablando de que eh, ha sido un pintor, un insigni pintor que, que, que su obra trascendió fuera de, de Canarias y de España, ¿no? hasta en diferentes partes de, de, del mundo ¿no? Sí. Y, y su obra fue una obra muy comprometida eh, en lo social y ...y reflejaba sobre todo lo, a, a las personas más humildes y desfavorecidas... Eh, ...las reflejaba en su, en sus obras, ¿no? aparte que Felo, su trayectoria como pintor... Eh, ...está muy muy reconocida debido a que durante muchísimos años fue el, el director... ...de la Escuela Luján Pérez, desde el año 57 hasta el 89 que falleció pues por él pasaron cientos y cientos de discípulos, de alumnos, pintores, ¿no? Y además dejar claro y evidente que, que lo hacía de, totalmente, de forma altruista, ¿no? Y esta o sea, petición, todo...
0: Antonio, perdón que le corte, ¿se la habéis hecho llegar al Ayuntamiento de Las Palmas?
16: Ah, por supuesto, por supuestísimo... Esto, es, esto, esto hace aparte de ser público y notorio, uh -huh. gracias a los medios de comunicación y de nosotros mismos, ¿no? que nos, nos movemos con nuestros contactos ¿no? a través de las redes, eh, pero nosotros ya hemos tenido reuniones con, con dos grupos dos grupos de municipales de gobierno, ¿no? eh, tanto Nueva Canarias como Unidas Podemos. Eh, nos hemos reunido con, con sus respectivos portavoces, los señores Pedro Quevedo y, y Javier Doreste. Ellos os apoyan. Y, y, y tenemos el total apoyo sí, sí. De, de estos y, dos grupos. ¿Y ha habido respuesta
0: Ahora, desde el grupo de gobierno?
16: Eh, bueno, falta el otro grupo de gobierno, que es el PSOE. Claro. que Esperamos que, esperamos que sea una, una también a nuestra reivindicación. Y en caso de ser así, pues ya no habría ningún problema en que, igual que en otras muchas ciudades, se haga también en la nuestra, el cambio de nombre de, de, de Juan Carlos I por, 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 en nuestro caso, la avenida Pintor Fermanzón. Hoy quiero quiero resaltar que, en este aspecto, eh, pues bien, han habido mucho, muchas ciudades ¿no? que han, han tomado esta decisión. Eh, una de las últimas ha sido Pontevedra. Y próximamente eh, irá a un pleno de, de, del Ayuntamiento de Gijón el cambio de nombre eh, y entonces decir que estas dos ciudades están gobernadas por el, por el PSOE. ¿no? O sea que en ese aspecto eh, esperemos, nos imaginamos que no, no va a haber ningún problema para que nosotros también lo podamos hacer en nuestra ciudad.
0: Bueno, pues hoy nos hemos acercado a la plataforma Felo Monzón y esta reivindicación para cambiar la avenida Juan Carlos I por la avenida Pintor Felo Monzón. Y lo hemos hecho de la mano de su promotor y, además, portavoz Antonio Aguado. Antonio, gracias por estos minutos. Un saludo.
16: Muchísimas gracias a ti. Gracias. gracias un saludo. Adiós. Adiós. Somos la
5: mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
0: Esto es un no parar de protagonistas. En breve llegará Alba Medina, la concejala de turismo de Mogán, porque hay que hablar de ese plan de sostenibilidad turística que se está redactando en el municipio y para el que han pedido participación ciudadana y participación de las empresas. De ello hablaremos a la vuelta de publicidad.
2: Escuchas Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
11: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y Toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32. Y visítanos en nuestra página, tinta y tintaytonertelde.com. Tinta y toner Telde. Te damos el mejor color.
0: Nueva reapertura. El parque acuático El Lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños,
4: además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en El Lago Taurito,
0: con todas las medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19.
5: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
0: Toca canción, toca tema musical en el Día Internacional del Beso y luego hablamos con Alba Medina.
17: Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda Hoy voy a colmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura Y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras Solo por hacerte feliz, hoy voy a quererte mi nena Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vida so good. Es que solo se puede ser feliz cuando se entrega el alma Y cuando tú me besas solo así me devuelves la calma Puedes contar conmigo corazón para la vida entera Y celebremos juntos esta unión bajo la luna llena Dame tu amor esta noche que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras, oh, 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 el que te sueña y te espera, oh, 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 el que te da lo que quieras, el que te sueña y te espera.
5: Información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán.
0: Vamos a ir ya hasta Mogán, donde allí el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía y de los empresarios del municipio una encuesta para conocer su percepción sobre el sector turístico y contribuir de este modo a confeccionar el plan de sostenibilidad turística. Para hablar de este asunto estamos con la concejala de turismo de la localidad, con Alba Medina, con quien ya hablamos. Alba, buenos días.
18: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, queremos conocer ¿no? lo que le estáis pidiendo, esa participación ciudadana, tanto a ciudadanos como a empresarios del municipio, para luego elaborar ese plan de sostenibilidad turística. ¿Qué es realmente lo que le estáis preguntando a ciudadanos y empresarios?
18: Así es, hemos puesto a disposición de los vecinos y las vecinas, así como de los empresarios y empresarias del municipio, una encuesta para conocer su, su percepción, su punto de vista sobre, lo, sobre el sector turístico en el municipio y así van a contribuir a confeccionar el plan de sostenibilidad turística, ya que el objetivo es convertir a, a el municipio como un destino turístico sostenible ...y diversificar con una oferta natural y cultural... ...porque bien he sabido que con la pandemia... La, ...el estilo de... como ...tanto el estilo de vida como el de viaje... ...está cambiando... ...es cierto que ya muchos de los turistas... ...están teniendo muy en cuenta... ...lo que es la... la ...su huella, su huella de carbono en el destino... Sí. ...y bueno, estamos adaptándonos para... ...para cuando esto vuelva a la normalidad... ...ya tener las tareas avanzadas... ...por ello estamos... ...estamos ahora en el momento de la redacción... ...de este proyecto técnico... Eh, en el que el plan recoge las acciones a ejecutar en el municipio de cara a lograr una actividad turística lo más sostenible posible y e incluirá el previo un diagnóstico sobre la situación actual del destino con los objetivos eh, específicos a cumplir en la ejecución del plan y, y, y bueno y, y poder llegar a cumplirlos.
0: Bueno, ahora vamos a explicar todo eso, vamos a ir paso a paso, porque quién mejor también, ¿no?, que los propios ciudadanos y empresarios para trasladar eh, sus aportaciones.
18: Así es, es que ellos nos aportan un, un punto de vista y una visión más completa de lo que sucede en el municipio de Mogán, ya sea turísticamente hablando, también como la situación medioambiental y, y claro, y también ahora con la con la situación de la crisis sanitaria, el saber cómo les ha afectado a los comercios de de nuestro municipio, pues quién mejor que ellos para aportarnos este punto de visión para poder eh, lograr un, un objetivo más claro en la redacción y unas tareas más específicas en la, en la redacción de este proyecto.
0: Sí, porque lo que has comentado, ¿a ellos cómo les ha afectado esta crisis a los comercios?
18: Bueno, pues les ha afectado pues duramente, como en el resto de, de, del país. Ciertamente que el municipio de Mogán es mmm, puro turístico, es, Claro prácticamente puro más, más que, que, que en otros claro porque, municipios
0: ¿eh? ha podido afectar incluso ¿eh?
18: claro porque en otros municipios suelen no se ha notado tanto este claro. bajón ya que ellos suelen trabajar con la con el el, el, el público eh, insular, de nacional, pero sí es cierto que Mogán nos ha afectado de manera más duramente porque es puramente turístico, tanto hay muchos hoteles, eh, los comercios, todo de manera indirecta o indirecta, siempre estamos relacionados con, con el turista, hasta una panadería porque siempre eh, su principal eh, cliente ha sido siempre a lo mejor un hotel, hasta una foristería, negocios que de primeras no parecen que sean turísticos, pero sí, sí es cierto que lo soportan por detrás empresas, eh, negocios turísticos
0: Claro, es que tantísimos negocios van enlazados unos con otros que al final pues eh, todo se resiente aunque el que tenga un comercio que no tiene una relación plena con el con el turismo, pero están enlazados entre sí, como está comentando la conceja, la concejala Alba Bueno, ya estáis trabajando, por tanto, en esta redacción de este proyecto técnico de sostenibilidad turística más o menos, ¿para cuándo se espera que esté ya terminado?
18: Eh, bueno, la convocatoria, esto se está trabajando porque una vez ya tengamos hecho este proyecto lo vamos a presentar a una financiación que saca el gobierno de España ya como avanzó el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés que durante todos los planes de sostenibilidad turística en destinos que se ejecuten en los próximos tres años ¿Ah? van a tener una dotación económica de 1.800 millones de euros a, gracias a unos fondos europeos de mecanismo de recuperación y resiliencia frente a los efectos de la COVID, y ahí es donde vamos a llevar nuestro proyecto para poder llevarlo a cabo. Eh, se espera que en febrero salga ya esta, esta convocatoria.
0: ¿En febrero del año que viene?
18: No, sí, en febrero del año que viene, perdón.
0: Eso es, vale, vale. Que 1.800 millones, eh, al final aquí puede salir algo importante, ¿eh? Eso esperamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues ojalá salga algo realmente importante y, y que en Mogán se plasme en los próximos años. Bueno, un, un municipio que vive muchísimo, depende muchísimo de, del turismo. Un turismo que, bueno, pues, lógicamente no estamos diciendo absolutamente nada, que se ha, se ha visto totalmente cortado de raíz con la pandemia. Y así llevamos un año, menuda situación, ¿eh, Alba? Un año de, de casi parón total.
18: De casi parón total, no. En el municipio de Mogán ha sido prácticamente parón total, por lo que ya comentaba, porque dependemos exclusivamente de, de lo que es el, el turismo, la, eh, más del 95% de los negocios.
0: Es que es terrible, porque claro, bueno, de los 21 municipios que tenemos, no, no, otros no dependen tanto del turismo, se lo imaginan como puede ser el parón, pero hasta que no estás allí, pues no te das cuenta. En los próximos meses, desde la Concejalía de Turismo de Mogán, ¿cómo veis la perspectiva para los próximos meses?
18: Bueno, pues esperamos, nos mantenemos optimistas, esperamos recuperar la temporada ahora, aunque sea en el verano. Es cierto que el verano pasado no se pasó tan mal gracias al turista insular, Y, y pero bueno, claro, es un turismo más de fines de semana, más que de, de, de lo que es toda la semana. Es cierto que los hoteles trabajaron bien lo que era de jueves a domingo, el resto de la semana no era tanto, pero bueno, se pensaba que se iba a pasar mucho peor. Ahora con las nuevas cambios de normativa, donde mmm, supuestamente no se van a exigir en un principio PCR al turista nacional... No, pero ya sí, eh, no... ya
0: acaba de salir la normativa y bueno, es por lo menos hasta que dure el, el decreto, es decir, hasta el 9 de mayo sí que se van a exigir, pero bueno, el 9 de mayo está a la vuelta de la esquina y luego, luego, ¿qué podemos decir? Si no sabemos lo que lo que va a ocurrir, si va a haber nuevo decreto no, o que van a decretar las comunidades autónomas, pero hasta el 9 de mayo sí, luego ya se verá.
18: Por eso, esperamos que si al final se mantiene esta nueva normativa de no pedir los PCR, pues eh, sobrellevar la situación mucho mejor gracias a lo que es el turismo nacional.
0: Al turismo nacional, un turismo nacional que si mejora la situación pandémica, yo creo, estoy optimista que puede llegar en verano. Y luego, por cierto… ¿Cómo valoráis esas imágenes que han salido ya de ciudadanos ingleses que están en, pues, desde ayer mismo ya, ¿no? en, en mesas sentados, eh, sin mascarilla, compartiendo un bocadillo, compartiendo una cerveza? Claro, el, el turismo en Canarias representa el, el turismo inglés, quiero decir, del Reino Unido representa un 40%. Desde Mogán, ¿cómo veis que el Reino Unido esté tan avanzado en cuanto al proceso de vacunación se refiere?
18: Hombre, pues lo vemos bastante bien y eso nos da cierta garantía, ya que, como bien acabas de decir, el turismo inglés es el, el, el potencial de lo que nosotros recibimos aquí. Y, claro, y uno de los factores muy importante que bastante nos influye es la situación de los países emisores. Nos alegra bastante que en el país principal emisor de lo que es el turismo, aquí en Canarias, esté ya de esa manera, ¿no?
0: Claro, que esté tan, tan, tan avanzado en el Reino Unido. Ahora hace falta que ya... Pues en breve permitan a los viajeros salir de allí del, del país, que lo permita el, el gobierno británico y, bueno, y luego, lógicamente, que también nosotros permitamos la, la llegada de los ciudadanos, en este caso del Reino Unido. Bueno, es que la situación es bastante compleja, pero poco a poco vamos ya avanzando. Y lo que sí me imagino que en lo que tendréis ya plena confianza es que la temporada de otoño y de invierno sea casi plena, ¿no?
18: Sí, así es. Eso es lo que esperamos. ya Bueno, esperamos, como te comenté, ya la recuperación este verano y esperemos ya seguir recuperando una cierta normalidad como era hasta hasta ahora. Sí es cierto que gozamos de muy buenos años, muy buenas temporadas altas de de, de turistas en el, en el municipio de Mogán. De hecho, a día de hoy tú te paseas por lo que es el puerto de Mogán y algunos puntos Puerto Rico y algunos sitios de, de aquí del municipio y se ven turistas. Y, y claro eso nos, nos llega a tranquilizar un poco porque los que nos llegan las noticias que nos llegan es que ellos quieren venir vamos que de que les abran eh, los tenemos aquí
0: bueno eso es, eso sí que es esperanzador eh así es pues iremos viendo eh. ojalá el proceso de vacunación tanto en nuestro país como en esos países emisores vaya lo más rápido posible y el turismo pueda recuperar el vigor que ha tenido siempre en zonas tan turísticas como Mogán, porque la situación ya es absolutamente calamitosa con más de, de un año de pandemia y se está haciendo pues eso eh, vital y necesario que cuanto antes lleguen los turistas, pero claro tienen que llegar en las mejores condiciones posibles y con toda la seguridad. Bueno, hemos hablado hoy con ella, con Alba Medina, es concejala de turismo en el municipio de Mogán, que ha solicitado la participación ciudadana para elaborar su plan de sostenibilidad turística. Un... Volviendo al plan y ya antes de terminar, Alba, bueno, que pueden encontrar la encuesta, esto está disponible en la web municipal, ¿no?
18: Así es, Además. la web municipal www.moban.es se encuentran dos encuestas, una dirigida a los vecinos y vecinas y la otra a los empresarios del municipio y estarán disponibles hasta el 2 de mayo. Animarles a todos a que hagan esta, esta, estas encuestas, ya que, como dije, nos darán una visión más completa y así nos ayudarán a establecer actuaciones más específicas y, y, y directas para poder llevar a cabo nuestros objetivos. Con
0: esa petición de la concejala de Turismo de Mogán, Alma Medina, despedimos, Alba. Gracias, concejala, por estos minutos. Un saludo.
18: Un saludo, muchas gracias.
0: Gracias, adiós.
5: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán
0: Bueno, y es que en torno al turismo, pues, viendo los datos, intentamos hacer cábalas, ¿no? ¿De por dónde pueden ir los tiros? Y claro, los empresarios del sector turístico, por lo que nos han dicho también, pues al final lo que quieren es que, aunque el verano no vaya a ser como podría ser en años previos a la pandemia, por lo menos que que la caída, o sea, que se vaya amortiguando la situación de cara ya a la temporada de otoño y de invierno, pero por lo menos que se pueda trabajar algo, es decir, que los, eh, las empresas turísticas y lo que rodea a las empresas turísticas vayan recobrando el pulso poco a poco, es decir, no tener un, un verano malísimo, un verano de esos de cero, sino que en la medida que se pueda pues el turismo insular, por supuesto el turismo peninsular, a ver cómo va mejorando también la situación en la península, pues que lógicamente la vacunación cada vez es, es más rápida, aunque el proceso de vacunación hasta este inicio del mes de abril ...ha sido muy, muy lento... ...ahora ya parece que se va acelerando un poquito... ...pues que también vayan llegando a, a, a las islas... ...y a Gran Canaria, por supuesto... ...esos visitantes peninsulares... ...y luego el foco puesto en el visitante extranjero... ...donde el Reino Unido, por suerte, por suerte... ...y esto es una buena noticia... ...ya que es el representa en torno al 40% de, del turismo... ...del peso del turismo... ...están muy, 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 muy avanzados... ...eso sí... A pesar de, de ese avance, lo que decíamos ayer mismo, ¿no? que el gobierno británico de momento, aunque ya sabemos que en tiempos de pandemia las decisiones cambian y cambian muy rápido, pocas veces hemos visto cómo decisiones políticas cambian tan rápido, pues en tiempos de pandemia las decisiones políticas cambian muy rápido, el gobierno británico de momento ha endurecido muchísimo las condiciones a futuro, a futuro para, trabajando con los tour operadores para que los ciudadanos puedan salir del país porque les ponen unos requisitos terribles luego a la vuelta también unos requisitos como mínimo y atendiendo a un supuesto semáforo que van a hacer de los países receptores como mínimo de una realización de dos pruebas PCR las pruebas PCR no son nada baratas que tienen un coste medio de 100 euros si te tienes que hacer dos pruebas PCR pues ya son 200 euros y si claro, si se va uno solo ni tan mal pero si se va... Una familia, pues estamos hablando que si van tres personas son 600 euros en pruebas PCR, vamos, que te echa bastante para atrás. Pero lo que decimos, que la operadora Jetsu, bueno, se estaba, estaba lamentando bastante con las decisiones del gobierno británico de impedir a corto plazo la salida de, en este caso, de, de británicos de, la, de, las, de las islas. Pero que las decisiones cambian muy rápido en política... Cambian casi, casi tan rápido como la situación de la pandemia. Así que no vamos a ser agoreros y esperemos que, que cambie la opinión del Reino Unido. Y ya que están también en el proceso de vacunación, pues que, hombre, cuando se asiente todavía un poquito más la pandemia allí, puedan venir con las máximas garantías a nuestras islas. Vamos a hacer un descanso. Nos toca irnos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar con. Bueno, a las, a las, on, a las 11 es el boletín informativo, pero. Luego vamos a hablar con el abogado Pablo López en la sección La voz del derecho de los martes. Y vamos a hablar de varias cosas. Una tiene que ver con ese decreto del estado de alarma que va a terminar este próximo 9 de mayo, supuestamente, si es que no, 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 no se prorroga. Y queremos ver cómo queda, por tanto, en manos de las comunidades autónomas, el toque de queda, el cierre perimetral, las reuniones el aforo en determinados lugares, porque esto pasaría a depender de las comunidades autónomas. Es decir, ver cómo las comunidades autónomas pueden decidir en torno a estos asuntos. Esto y más temas nos explicará nuestro abogado. Hacemos un descanso y volvemos con todos estos asuntos.
2: FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: Fomenta el amor en Floristería Siempre Viva. Di lo que quieras y cuando quieras. Arreglo florales, plantas, ramos, todo lo necesario para comprar o regalar. Con envío a domicilio. Nos encontrarán en San Juan Telde. Floristería Siempre Viva. Damos vida a tus sentimientos.
1: Cuando llevan flores de la siempre viva.
2: 20 18 72 El Guachinche en el Carrizal Especialistas en cocina antigua canaria Bichillo y vino tradicional El Guachinche en el Carrizal Disfruta de lo nuestro
4: ...mi
5: niño. Noticias.
0: 11 de la mañana y tiempo ya para un nuevo boletín informativo... El gobierno de Canarias seguirá exigiendo un test negativo de COVID-19 PCR antígenos o TMA a todo viajero que llega a las islas desde el resto de España al menos mientras esté vigente el estado de alarma, según anunció ayer el consejero de Sanidad Blas Trujillo. El consejero explicó que el boletín oficial de Canarias publicó ayer en un número extraordinario la orden que repone ese cribado sanitario en las llegadas por avión o barco a las islas cuyo periodo de vigencia anterior terminó el pasado sábado. Sanidad notifica 239 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Dentro de los últimos contagios, 122 corresponden a Tenerife, 100 a Gran Canaria, 12 a Lanzarote y 5 a Fuerteventura. Se han realizado 995.800 pruebas PCR en las islas, de las cuales 2.935 se corresponden al día de ayer. España tiene previsto destinar sus primeras vacunas monodosis de Janssen contra la COVID-19 que recibirá esta semana a acelerar la inmunización del grupo de edad comprendido entre los 70 y 79 años, según anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Antes de tomar un vuelo de regreso a Madrid, la titular de Sanidad presenció ayer la llegada al aeropuerto de Gran Canaria de las 43.000 vacunas de Pfizer que corresponden a las islas en la remesa de esta semana. Hablamos de inmigración, salvamento marítimo. Rescató ayer a un total de 87 inmigrantes de origen subsahariano localizados a bordo de una patera al sur de Gran Canaria de una neumática que se dirigía a Fuerteventura. Primera, la primera de las embarcaciones, que llevaba a 21 hombres y 8 mujeres a bordo, fue avistada por un avión de salvamento marítimo a última hora de la mañana a 160 kilómetros al sur de Gran Canaria y recibió la ayuda de Guardamar Thalía. Según agencias, el cayuco con cuatro cadáveres y 19 supervivientes a bordo encontrado este domingo a 220 kilómetros del hierro llevaba 18 días en el océano y probablemente salió con más ocupantes según los primeros comentarios hechos por los propios inmigrantes a los servicios de emergencia. Los 19 supervivientes de la tragedia fueron evacuados a Tenerife en helicóptero y derivados a tres hospitales de la isla, algunos de ellos en muy mal estado, muy débiles y deshidratados. Ya en otro orden de cosas, los cuatro grupos que respaldan al Gobierno de Canarias rechazaron ayer en comisión parlamentaria una propuesta de coalición canaria para que la audiencia de cuentas fiscalice la ejecución de los fondos asignados al Plan Reactiva Canarias en el año 2020. El portavoz nacionalista José Miguel Barragán defendió esta iniciativa como único modo de conocer cuáles de las partidas asignadas al Plan Reactiva son partidas ordinarias de los presupuestos autonómicos y cuáles no pero los grupos gubernamentales le han instado a que utilice otros medios para obtener la información sin sobrecargar de trabajo la audiencia de cuentas. Y la autoridad portuaria de Las Palmas ha desestimado la prórroga solicitada por el Real Club Náutico de Gran Canaria del plazo de la concesión de manial que se le otorgó en 1966, que expira en 2028, porque la institución pretende desafectar parte de la superficie que ocupa la entidad y que ésta la pueda comprar. Así lo ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, en una rueda de prensa posterior a la reunión de su Consejo de Administración que ha acordado desestimar y archivar una pretensión del club años antes de que expire su concesión con vistas a iniciar una negociación que satisfaga a las partes. Terminamos con la información más cercana. ¡Ay! ...la voz del derecho con nuestro abogado Pablo López. Pablo, buenos días.
13: Buenos días, Álvaro, ¿qué
0: tal? Bien, bien, bien. Un martes más y, bueno, deseando conocer qué tema tenemos para hoy.
13: Pues, mira, hoy la actualidad jurídica pasa por el, el anunciado fin del estado de alarma, como ya sabes y sabrá nuestra audiencia... Eh, ...la intención anunciada por el presidente del gobierno... ...de no prorrogar el estado de alarma después del 9 de mayo... ...va a, a volver a poner a prueba el marco legal... ...para luchar contra la pandemia... ...cierto es que varios presidentes autonómicos... ...se han quejado de la falta de normas claras... ...que les diga qué pueden y qué no pueden hacer... ...una vez que se levante este instrumento excepcional... ...entonces nosotros nos hemos propuesto... ...arrojar un poco de luz sobre esto... ...y aclarar a, a nuestra audiencia y también dar cierta tranquilidad, ¿no?, porque parece que que como se acaben estas medidas de restricción, esto va a ser jauja, ¿no?, y, y no es así. Eh, debemos empezar aclarando que con el fin del estado de alarma uh -huh. va a quedar sin efecto el Real Decreto 20, de 25 de octubre, en el que se regulaban cuatro medidas eh, especiales, ¿vale?, que son, primero, el toque de queda, que es la, la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el llamado cierre perimetral, que es la limitación de entradas y salidas en las comunidades autónomas, también la prohibición de reuniones de más de seis personas, tanto en espacios públicos como privados, y la fijación de unos aforos en los lugares de culto.
0: Bien, bueno, entonces... pues un montón de temas sobre la mesa, Pablo, y es verdad, porque esto nos afecta a todos y tantísimas dudas que están surgiendo en torno a ese tema. Y lo que has dicho, vamos a poner un poco de luz.
13: Exactamente. Ahora la pregunta que nos asalta es ¿podrán las comunidades implantar medidas similares? Es decir, ¿cada comunidad autónoma tiene facultades o tiene eh, legitimación eh, eh, o amparo en alguna norma legal para poder adoptar alguna medida? La respuesta es que sí. Y además tenemos la experiencia de lo ocurrido el verano pasado en que ya pasó un escenario parecido. La diferencia respecto a la situación del estado de alarma es que eh, las medidas que limitan derechos fundamentales cuando se adoptan dentro del marco de un estado de alarma tienen efecto inmediato. Sin embargo, cuando no está en vigor el estado de alarma, que como dije antes es una medida excepcional porque limita derechos fundamentales, cuando uh -huh. no está en vigor, estas restricciones exigen una autorización judicial previa. Eh, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma deberá validar las medidas que pretenda adoptar cada comunidad autónoma. Y esto es, eh, tiene un cierto, una cierta lógica, porque si no... Si no tuviese el control judicial, imagínate lo que podría pasar, ¿no? Que dependiendo del gobierno de turno sí. de cada comunidad autónoma se podrían limitar. Oye, pues ahora yo no quiero que la gente transite por la noche. o pues yo ahora no quiero que... No, mire, esto no es algo aleatorio, estamos hablando de derechos fundamentales y entonces se requiere un control. ¿no? Por eso el estado de alarma es una medida excepcionalísima, ¿no? Y tiene unos, una, unas restricciones y unas condiciones muy limitadas. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos que a lo mejor de esta manera lo vemos más claro. Respecto al toque de queda, ya tenemos el, la experiencia de lo sucedido el pasado otoño en la Comunidad Valenciana, en el que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autorizó el, el toque de queda acordado por el gobierno de, de Chimopuch, Puig, ¿eh? aunque cierto es que la medida se solapó con la, que, con la que también adoptó el gobierno central y fue esta última la que al final tu, entró en vigor, pero... Pero ya tenemos la experiencia de que esa comunidad en en, aquel, en este otoño solicitó eh, la, la introducción del toque de queda y el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad entendió justificada y motivada la medida por la situación eh, de pandemia que había en esa comunidad en ese momento. Otro ejemplo, cierres perimetrales. Bueno, pues también tenemos la experiencia de lo sucedido en Navarra. Eh. El Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad también validó... Eh, ...lo decretado por el gobierno regional en, en el verano, ¿no? También por las medidas del de, eh, estado en el que se encontraba la, la enfermedad en ese momento. También cuestión distinta puede ser los cierres eh, perimetrales que se puedan acordar... ...en provincias, municipios o barrios. Sí, también. Y a lo mejor, si están bien motivados, no necesitarían entonces el amparo de la, de lo, del tribunal... ...puesto que tendrían encaje o podrían tener encaje... ...en la ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud. Entonces habría que ver en este caso si lo que se acuerda... ...es el cierre perimetral de la comunidad... ...o simplemente de una provincia, de un municipio o de un barrio. Pero bueno, en definitiva, para no... ...tampoco volverlo muy loco a nuestra audiencia... ...lo que tienen que tener claro es que las comunidades autónomas... ...sí pueden acordar estas medidas... ...aunque no estén en vigor el estado de alarma... ...la única diferencia fundamental... ...es que van a necesitar el respaldo... De, eh, un, del Tribunal de Justicia de cada comunidad autónoma.
0: Bueno, pues lo has explicado clarísimo, clarísimo. La verdad es que se ha entendido a la perfección. Así que pues vamos a, van a atender, lógicamente, a, al número de casos, ¿verdad?, y a la situación de la pandemia, para ver qué medidas toman.
13: Exactamente. Cada comunidad tendrá que valorar la situación que tiene en, en sus habitantes dentro de su territorio y tendrá que motivarlo debidamente para que el tribunal lo valore y lo, y lo legitime.
0: Qué situaciones, Pablo. A ver si avanza lo más rápido posible el proceso de vacunación, porque es que esto genera pues bueno, unas dudas y una incertidumbre terrible.
13: Por supuesto, es lo deseable sí. y esperemos que ya que para el verano podamos restablecer casi con totalidad la normalidad.
0: ¿no? Ojalá, ojalá, porque 17 comunidades autónomas, cada una con sus propias medidas y normas, sí que es cierto que las van a adaptar ¿no? a la situación de esa comunidad, pero también hay que tener en cuenta... ...que las decisiones que toqueme una comunidad... ...también afectan a, a otras comunidades... ...sobre todo a las comunidades limítrofes... ...a la hora de desplazarse, etcétera.
13: Correcto, y no solo eso... ...sino también eh, la incertidumbre que puede haber... ...respecto a que a la decisión que puedan tomar... ...los distintos tribunales autonómicos... ¿no? ...porque a lo mejor eh, la misma motivación... ...que para un tribunal eh, vale y autoriza la medida... ...en otra comunidad autónoma... ...el tribunal puede tomar la decisión opuesta entonces eh, de ahí eh, las quejas no que también en gran medida de los diferentes presidentes autonómicos que claro están un poco eh, en, sometidos a esa a esa incertidumbre de qué puede pensar o qué puede decidir el tribunal eh, cuando yo le pida esta medida no pero bueno eh, como digo lo que se está de lo que se está hablando es de restringir derechos fundamentales entonces sin el amparo, el paraguas del estado de alarma, es fundamental eh, la intervención de los tribunales, porque si no, imagínense, como sí. dije antes, eh, sí, lo que sí. se convertiría esto, ¿no? Un estado en digamos, eh, un estado represivo, un estado que, que desde luego no me, no nos interesa. <risa>
0: Y un último apunte, ya que estamos hablando de comunidades, nos vamos a ir hasta Madrid, donde el 4 de mayo se van a celebrar esas elecciones autonómicas y uno de los nombres fuertes o que más ha sonado en los medios de comunicación es Tony Cantó. Bueno, entre otras cosas, porque dejó Ciudadanos, eh, se ha pasado al Partido Popular, pero parece que queda fuera de la lista de Díaz Ayuso, ¿no?
13: Sí, efectivamente, la actualidad jurídica también pasa por Madrid y es que el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de esta comunidad eh, ha acordado que el ex dirigente de Ciudadanos y, y también, el, no nos olvidemos, el exalcalde de Toledo, don Agustín Conde, sean expulsados de las listas del Partido Popular para las elecciones anticipadas del próximo 4 de mayo por ser inelegibles, ¿eh? al no haber estado empadronados en la comunidad en tiempo y forma. Concretamente esta sentencia revoca la decisión, la decisión previa que había adoptado la Junta Electoral Provincial de Madrid que había acordado aprobar est estas candidaturas y lo había hecho fijándose simplemente en la dirección que aparecía en el DNI uh -huh. sin comprobar que tanto Conde como Cantó se habían empadronado después del 1 de mayo, concretamente del 1 de mayo, perdón, del 1 de enero, <risa> del 1 de enero. Concretamente, Tony Cantos se empadronó en Madrid el 22 de marzo y, y Agustín Conde el día 26 de marzo. Sin embargo, la norma autonómica que regula los comicios establece que nadie que no esté domiciliado en Madrid antes del 1 de enero puede votar ni puede ser elegido. ¿Eh? Entonces, el, de ahí que el, el juzgado haya corregido el error grosero o el error grave en el que incurrió la Junta Electoral Provincial al autorizar estas candidaturas. Eh, vamos, eh, como se suele decir coloquialmente echa la ley, echa la trampa y lo que han hecho, lo que hicieron estas dos personas fue renovar su DNI en esas respectivas fechas tanto el 22 de marzo uno como el 26 otro y al renovarlo cambiaron la dirección que figuraba en el DNI para que pusiera que estaban en Madrid pero eso no, eh, no servía para acreditar que estaban empadronados antes del 1 de enero, que es lo que dice la norma entonces el juzgado pues al final lo que ha dicho es, eh, y cito, el hecho de que reúnan actualmente la condición de vecindad administrativa de ciudadanos de la Comunidad de Madrid no les confiere el derecho a ser elegibles a las presentes elecciones de la Asamblea Legislativa del próximo 4 de mayo de 2021, asegura el, el magistrado, como digo. Eh, el PP, pues por su parte, ha anunciado que recurrirá a esta decisión ante el Tribunal Constitucional. Pero, en principio, tanto la candidatura del señor Canto como del exalcalde de Toledo, el señor Conde, pues quedarían excluidas de, eh, de las listas electorales.
0: Vamos, que por mucho que diga Tony Canto que es una jugarreta, la norma es así.
13: Sí, la norma la norma es clara. Mm. Eh, tenían Tenía que conocerla. Es una ley autonómica del año 86. Es decir, no es una norma que se haya hecho ayer. Entonces, eh, además, se da la, el, el agravante, si se quiere llamar así, de que renovaron los DNI, los dos, eh, en marzo, eh, pocos días antes sí. de que se anunciase que entraba a formar parte de la candidatura, es decir... A sabiendas. Hecho, se han hecho a sabiendas para intentar burlar o intentar esquivar esta norma, entonces no... Y, y de hecho el juzgado es que, tanto es así que el juzgado ha dictado sentencia excluyéndolo, por lo tanto... Bueno, eh, hay que hay que darle un tironcillo de orejas a, a estos señores y al, y al Partido Popular Porque creo que lo que se ha intentado es burlar la norma De todas maneras ya han dicho que la van a recurrir Y además han dicho que independientemente de lo que acuerden los juzgados o tribunales Que ellos van a contar con estas dos personas para para bueno, para bueno lo que ellos consideren. Supongo que los pondrán de, de asesores o les darán algún cargo en alguna otra institución pero bueno. sí,
0: Eso les han prometido, sí que, que, que fuera no se van a quedar y que si en caso de victoria algún cargo van a ocupar
13: sí, exactamente pero bueno, esto, esta es la actualidad de momento candente y, y Álvaro, pues si, si Dios quiere, pues nos vemos el martes que viene
0: hombre, sin duda alguna, el martes que viene estaremos aquí con la voz del derecho a la misma hora un saludo Pablo un fuerte abrazo
2: Escuchas Faikan Red de Emisoras Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio.
4: Lo mejor del mar. El mar.
0: De lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Faikan hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atienden el teléfono 644-92-91-90. Recuerda, 644-92-91-90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba joseluisvázquez.es estará encantado de atenderte
3: y no lo olvides Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular ósea y articular cada día en Herbolarios y parafarmacias pide Oseomar notarás la diferencia
5: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
0: Nos quedan unos minutos de programa, por tanto tiempo más que de sobra para en este caso... Repasar un poquito de la actualidad a ver si tenemos noticias de últimas horas. Vamos con en, periódicos de tirada general, después vamos con los periódicos más locales, los que nos pillan aquí más cerquita. Vamos a ir un segundo, que tiene que ir abriendo esto, a ver qué nos dicen. Por ejemplo, que el Estado pagará hasta el 100% de las rehabilitaciones de vivienda a través del nuevo plan anticrisis. Una partida de 5.800 millones de euros del programa de recuperación subvencionará la eficiencia energética de los edificios. Y luego la alza de contagios por COVID pone en cuestión que los controles funcionarán en Semana Santa. La incidencia crece un 22% en 7 días y roza los 200 casos por 100.000 habitantes en nuestro país. Agencias nos dicen lo siguiente. Sánchez comparece hoy tras el Consejo de Ministros por segunda semana consecutiva. Ayuso critica que el desaparecido Sánchez utilice los medios de todos para salvar los muebles en Madrid. La Guardia Civil registra la sede de Abengua en Sevilla por delitos societarios y contra el mercado y consumidores. Más asuntos, la Audiencia de Madrid archiva definitivamente el Delphicate. Arrimadas afirma que nunca ha hablado de cargos con Casado y avisa al PP de que Ciudadanos no está en venta. Y la guardia Civil y Fuerzas de Seguridad Marroquíes repelen un intento de entrada en grupo en Ceuta de 60 subsaharianos. Vamos con los periódicos más cercanos. Empezamos por Canarias 7. Un detenido tras el doble crimen de la calle Pérez del Toro. La Policía Nacional ha detenido la noche del lunes a un hombre de 19 años de edad como presunto autor de un delito de homicidio sobrino de la víctima. La tasa de contagios en Canarias sube a 73 casos, es decir, 14 puntos más en una semana. Canarias, lo que hemos dicho en las noticias, suma 239 casos y dos fallecidos. Fernando Simón confirma la cuarta ola tras la Semana Santa. Muere un profesor de 30 años con grandes trombos tras ser vacunado con AstraZeneca y detienen a 172 personas en Canarias que falsificaban carnes de conducir. Pasamos a la provincia, tenemos lo siguiente, un detenido por el doble crimen de Arenales, esa en estos momentos pues, es una de las noticias del día, Costas espera planos del ayuntamiento para autorizar el relleno de avenida y 30.000 dosis de las nuevas remesas de Pfizer serán para inmunizar a los mayores de 80 años. En la foto pues se ve esa llegada de Pfizer ayer, esas vacunas, con Blas Trujillo o Carolina Darias en la foto. Mata a su madre y después muere apuñalado por su sobrino en una casa de arenales. Vaya lo que se vivió, ¿eh? vaya lo que se ha vivido. Y vamos a pasar a los periódicos de tirada deportiva, a ver qué nos dicen. Pues hablan de esos partidos de la Liga de Campeones, que hoy se enfrentan desde las 8 de la tarde el Chelsea y el Oporto con 0-2 a favor de los ingleses. ...y también del Bayern de Múnich... París Saint-Germain... ...se va a jugar en París... ...se va a jugar en Francia... ...y donde el equipo galo... ...tiene una ventaja de 2-3... ...que consiguió en el campo del Bayern de Múnich... ...mañana jugarán... ...el Real Madrid y el Liverpool... ...3-1 a favor de los madridistas... ...en el partido de la ida... ...ahora tiene que ir a Liverpool... ...a jugarse el pase a semifinales... ...y luego se va a jugar en Alemania... ...el Borussia Manchester City... ...2-1 a favor de los hombres de Guardiola... ...y por cierto... Y en relación al partido del Real Madrid, Sergio Ramos positivo por coronavirus. Vaya temporada de Sergio Ramos a las lesiones. Se suma en un momento clave de la temporada ese positivo por coronavirus. Y vamos a terminar con las tendencias en Twitter a ver si tenemos alguna nueva. Pues no, sigue siendo... El día del beso y martes 13 las que están arriba del todo y no ha entrado ninguna tendencia nueva, sigue Fukushima, bueno a Bengua, se ha colocado en décima posición, sigue ahí Eduardo Galeano o Florentino Pérez, esas mismas tendencias que repasábamos hace un par de horas en la sección Mundo Digital. Pues hasta aquí este último avance de noticias. Y vamos a poner ya punto y final al programa. Nos citaremos mañana a partir de las ocho y media de la mañana en ese miércoles, donde vamos a tener diferentes protagonistas y un contenido, como siempre, muy, 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 muy variado. Vamos a avanzar mañana uno de los protagonistas. ¿Tenéis pensado casaros? Os gusta ir de boda, ya sé que ahora no es el mejor momento, ya ver, es que no es el mejor momento para muchas cosas, pero la vida continúa y hay que hablar de esos temas que también se hablaban antes. ¿Os gustan las bodas? ¿Os gusta.. Os gustaría casaros, os habéis casado ya. Vuestra boda fue como teníais pensado o, o fue un auténtico desastre. O fue mejor, quizás, ¿no? De lo que teníais pensado. Pues mañana vamos a hablar con una empresa de elaboración de. Bueno, de elaboración que se dedican a la organización de bodas, se llaman Don Juanes y han recibido un pedazo premio en cuanto a organización de bodas, son unos auténticos fenómenos, estarán por aquí con nosotros en la radio, queremos felicitarlos por ese premio y sobre todo vamos a hablar de los entresijos a la hora de celebrar bodas y de las peticiones de los novios, de esas peticiones que me imagino que cada pareja tendrá una unas peticiones muy muy concretas y que seguro que algunas de las peticiones son pues son me las puedo imaginar no las peticiones de, de algunos novios muy particulares cada uno las las va acercando a sus casos esos protagonistas y muchísimos más tendremos mañana a partir de las ocho y media de la mañana que no falte nadie y recordamos también en un ratito concretamente en hora y media llega el doctor José Luis Vázquez con él hablamos pues el que tenga un problema llama y se lo pregunta al doctor 928 70 75 25. 928 70 75 25 es el teléfono para partir de la una de la tarde hablar con el doctor José Luis Vázquez. O si no enviáis un WhatsApp al 656 60 96 92. A la una regresamos con el doctor. Y por supuesto, las mañanas de Faicán mañana a partir de las ocho y media de la mañana. A todos, un saludo de Álvaro. Hasta luego. Adiós, adiós.